0: Oke, okay. um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam teman-teman semua. Um, happy banget gue hari ini uh, bisa ketemu sama uh, teman-teman semua walaupun uh, masih virtual ya karena uh, kita masih PSBB. Jadi mudah-mudahan uh, Corona cepat berakhir, pandemi ini cepat berakhir. kita bisa bertemu dan uh, gue bisa bikin uh, um, apa namanya lead session series ini dengan apa ya, um, langsung gitu secara uh, kita ketemu langsung secara fisik seru banget pastinya oke okay, um, jadi hari ini kita akan punya sesi bareng sama um, Natasha Dara sebelum kita masuk ke uh, sesinya gue mau jelasin sedikit soal Let's Session series ini. Jadi um, teman-teman Let's Session series ini adalah sebuah platform atau sebuah wadah di mana uh, kita semua bisa saling berbagi um, tentang apapun topik-topik yang kadang-kadang um, ada tapi kita nggak mau ngomongin atau memang kita nggak sadar kalau itu ada di dalam um, apa namanya aspek dalam kehidupan kita. Jadi um, tadi saya expectationnya bahwa siapapun yang ada yang uh, ikut berbagi di sini itu bukannya Uh, menggurui atau misalnya kayak lebih pintar atau apapun itu gitu. Jadi um, ini memang kita semua sama aja. Um, nanti siapapun juga bisa untuk uh, sharing kayak gini juga nanti gua bakal, gua bakal bikin lagi atau kalian bikin sendiri juga karena uh, basically ini adalah platform yang memang atau wadah yang yang bisa diin oleh semua orang. Gitu. Nah, discussion series ini um, sekarang uh, pembukanya adalah Overcoming Life Obstacle 1.0. Dan uh, kenapa 1.0? Karena gua mau Um, taste the water dulu untuk kasih dua topik awal um, kira-kira oke okay apa enggak uh, teman-teman ini seneng enggak sih dengerinnya gitu. uh, kemarin kita udah kita udah punya dari Hanif adalah um, embrace the life and facing the fears ngomongin soal perjalanan hidupnya Hanif dari mulai kuliah kerja nikah muda dan lain-lain jadi seru banget kemarin dan uh, hari ini kita kan punya uh, topik getting out of toxic workplace gitu jadi um, Sebenarnya, basically adalah gue merasa bahwa uh, lingkungan kerja yang toksik atau lingkungan kerja yang um, apa ya ciri-cirinya banyak banget nanti dijelasin sama namanya Tapi, basically uh, gue merasa bahwa semua orang pernah berada dalam posisi ini, setidaknya um, apa namanya dan semua orang gak punya kesempatan yang sama untuk bisa um, pergi overcome atau Uh, do something about it. Nah, makanya di sesi kali ini uh, Natasha coba untuk uh, sharing tentang experience dia, tentang apa yang dia tahu soal poksi place dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa enjoy, teman-teman semua bisa um, apa namanya uh, menikmati dan juga ambil ambil manfaat dan hikmahnya. Itu sih. Jadi uh, tadi uh, aturan mainnya adalah satu um, teman-teman kalau misalkan mau nanya. itu tulis nama di chat box nanti gua akan uh, apa namanya persilahkan teman-teman untuk nanya based on nama yang gue panggil. Lalu yang kedua adalah kalau misalkan uh, lagi buka Slack atau lo, lagi buka WhatsApp itu tolong di close dulu atau notifnya di off dulu karena uh, suaranya akan terekam um, apa namanya? eh uh, karena nanti suaranya akan di uh, tarik dan di uh, uh, unggah ke Spotify. Untuk jadi podcast dan teman-teman yang lain yang nggak bisa nonton hari ini Itu bisa dengerin uh, materinya gitu Oke, okay, itu aja uh, dari gue uh, Mungkin gue langsung uh, serahin ke Natasha Nat, ready Nat? Oke,
1: okay, ready
0: Oke, okay, sip Go ahead Nat Oke,
1: okay, hello everyone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I assume that everyone here is answering my salam in their own room Uh, aku Natasha Andara tapi biar singkat biasanya cukupnya panggil Natasha aja. So before we start the session, mungkin gue mau set expectation dulu. Kalau apa yang gue coba bagi hari ini adalah yang sekedar cerita yang pernah gue lewatin dan ya udah sekarang gue finally can deal with it. Plus, please expect that gue tuh bukan speaker kondang yang akan ngebuang uh, session dengan Sapren itu like I'm just being myself and hope you can accept all the flaws. So, let's get started. Nah, mungkin gue akan mulai dulu dengan uh, paling dasar ya. Maksudnya, gue akan menjelaskan sedikit dulu artinya toxic workplace sebenarnya seperti apa secara umum. Jadi, yang gue dapat dari internet itu, dia mengatakan bahwa toxic workplace adalah any job, where the work, that atm- uh, the atmosphere, the people, or any combination of those things cause serious disruption in the rest of your life. Maksudnya, mungkin kayak uh, banyak banget... Uh, Gak cuma orangnya doang, gak cuma uh, lingkungannya doang. Tapi kok biasanya dikatakan toxic workplace ketika aku sedang menjadi kumpulan di mana uh, lo masuk kerja aja tuh udah pusing duluan, lo mungkin udah merasa stres duluan, kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, first diagnose apakah kita berada di lingkungan kerja yang toxic, uh, mungkin bisa dilihat dari Setiap pulang-pulang kerja, apa sih yang ngerasain? Mungkin kayak lemes, cranky, nggak bergairah Setelah kerja nggak merasa ada senang Ketika shift something Atau ketika bangun pagi, belum ngapa-ngapain Kayak udah, oh my god, here we go again Kayak akhirnya gue kerja begini lagi Kayak gitu lagi, nggak punya semangat dan gairah uh, Itu bisa jadi pertanda pertama Kalau misalnya kalian berada di toxic workplace Tapi first thing first Kita harus bisa membedakan Yang mana toxicity Dan unhappiness Kalau Um, gimana ya? kalau toxicity itu bisa menciptakan happiness tapi kalau happiness bisa jadi bukan dikarenakan oleh toxicity itu sendiri gitu nah kalau misalnya tadi udah merasa mungkin kayak ih eh, cocok nih sama gue pagi kok gue nggak merasa semangat atau pas pulang gue nggak merasa kayak ya udah gitu aja gitu nggak ada rasa kayak ya setidaknya lo seneng hari ini di kantor ada apa lo nggak merasakan itu sama sekali untuk waktu yang agak lama Coba dipikirin lagi, udah berapa lama ngerasa kayak gini? Seberapa banyak hal seperti ini yang ngeganggu? Dan apakah lo kayak gini cuma di season tertentu kayak saat lagi kerjaan banyak, ada periode tertentu atau ya udah cuma di hari ini aja, di hari ini aja atau bahkan seterusnya kayak gitu. Nah, isnya aja gue punya contoh. Jadi gue punya teman yang dulunya tuh punya track record kerjanya selalu di tempat yang kayak startup Terus uh, agency, pokoknya yang milenial banget lah, yang di sini tuh anak muda, hampir semuanya anak muda. Yang kita udah tahu pasti model kantornya juga berbeda daripada dengan company-company biasanya. Nah, sekarang dia lagi kerja di kampanye lama yang udah settle sih, tapi ya dengan um, culture yang mungkin berbeda dengan dia sekarang. Terus dia pernah bilang sama gue, kayaknya dia nggak bisa nih kerja di sini lama-lama, karena dia merasa kayaknya, ya, ada perasaan I don't belong there, and I suppose supposedly get a better environment. Um, hal itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai unhappy, karena kalau misalnya yang kayak gitu, diciptain pure karena kepalanya sendiri, gitu loh. Jadi, ekspektasi dia kerja, eh, untuk bekerja udah kebentuk sama ekspektasi eh, sama pengalaman kerja dia di kantor-kantor sebelumnya, di mana mungkin, ya... E, kerjanya enak, mungkin ada meja pingpong lah di tempatnya dia, atau mungkin dia duduk-duduk di gimbang dengan mungkin culture dan e, ritma kerja juga yang enggak sama dengan yang sekarang dialamin gitu, jadi sebenarnya cuma kepentuk ekspektasi aja, tapi overall, sebenarnya kantor dia itu gak masalah sama sekali nggak bisa disebut sebagai e, toxic workplace sama sekali, jadi emang dasarnya dia tidak nyaman aja dengan hal-hal kayak gitu nah, apapun bisa jadi sebenarnya Uh, kalian nggak diantara kedua itu, mungkin bukan unhappy atau toxicity, tapi cuma kayak overwhelm aja, karena kemarin gue merasakan juga, mungkin gue cerita sedikit, jadi waktu itu gue pernah ada di mana gue udah punya kerjaan, tapi gue juga ngambil freelance, gue belum mengerjain apa-apa, tapi pikiran gue ada kacau duluan, gue udah berpikir kalau ah ini kayaknya gue nggak bisa, padahal itu decision gue di awal untuk ngambil dulu pekerjaan, Padahal satunya juga freelance, bukan yang uh, gue harus double job untuk ngelakuin ini nah ini. Sebenarnya enggak, tapi lagi-lagi pikiran kita sendiri yang akhirnya mengkotak-kotakan bahwa iya ini pasti gue nggak bisa, gue stres duluan. Padahal belum tentu ketika kita ngejalanin, rasanya kalau hasilnya akan sama seperti yang kita pikirkan. Bisa jadi itu cuma ketakutan di awal karena kita belum mencoba untuk terus jalan Uh, sampai kita menemukan titiknya Enaknya bekerjanya seperti apa Biasanya kan kita suka menemukan ya Kalau misalnya udah mulai lama kerja Ritmenya enaknya seperti ini nih Kalau misalnya uh, dalam hari-hari Jadi itu udah uh, Apa ya, udah tahu gitu Ketika lo punya pekerjaan sekian Maka lo nge-delivernya sekian juga Dengan uh, misalnya lo bisa ngatur waktunya juga Dan itu biasanya tidak terjadi Ketika kita sudah overwhelm duluan Nah Uh, sekarang langsung ke toxic environment checklist Ini sebenarnya mungkin gak bisa mencakup semuanya Tapi yang paling umum sebenarnya ada di lima poin ini Yang pertama itu unsupportive collega uh, Terus yang kedua being overwork Atau kayak kebanyakan kerjaan Padahal mungkin uh, lot sebenarnya harusnya ngasih gitu Terus beliin bulit uh, Mungkin ngecengin-ngecengin sampai ngapa-ngapain yang ngebeliin Terus office gossip Nah remember office gossip ini tuh gak cuma ketika lo digosipin Tapi ketika kalau lo ngegosikan orang lain itu juga termasuk dalam toxic. Terus antaranya adalah hothead, bos. E, ini dimana kayak mungkin bisa disebut, bos. Kalau itu, e, ya, ya nyebelinnya bos lah. Mungkin tantra man. atau mungkin hasil kebijakan kerjaan, atau memaksa lo untuk melakukan hal yang gak seharusnya di hari minggu, misalnya. Seperti itu. Nah, mungkin karena hampir semuanya udah pernah gue rasakan, gue akan mencoba menceritakan satu-satu dari ask sampai hothead. Oke, okay, yang pertama itu uh, kolega yang nggak suportif Itu pertama kali bahkan gue rasain ketika di bangku kuliah Jadi workplace ini gue artikan sebagai lingkungan yang mendukung gue untuk bekerja eh, Bukan mendukung sih, tempat gue bisa bekerja Dan organisasi itu gue masukkan ke dalam kategori workplace Nah, waktu itu di tahun kedua gue kuliah Gue coba-cobalah itu ikut recruitment ke dua, eh, untuk dua organisasi yang pertama gue nggak jadi join dan yang kedua gue masuk dengan cara yang kurang menyenangkan nah yang pertama itu waktu itu gue pengen coba daftar ke suatu komunitas sport ya in somewhere lah terus rekruternya tuh bilang gini uh, dia ngelatin gue dulu nih ke bawah form yang isinya data gue melihat dari kepala gue sampai ujung kaki terus dia ngomong ini yakin mau ikut kalau mau ikut uh, olahraga ini ajak temen deh biar nggak malu kalau belum bisa gue langsung dikituin Ya gimana ya, that was my turn off aja Kayak aku could you think that I'm not capable of, padahal baru ketemu Padahal gue udah melakukan olahraga ini saat dari gue SD Jadi kayak aneh aja gak sih kalau ya harusnya lo setidaknya give me a chance to kasih liat lo Kalau misalnya gue tuh bisa Tapi dari awal karena gue udah turn off duluan ya udah di saat itu juga Gue udah cabut aja ngelah bawa form untuk pulang Nah yang kedua, gue ikutan recruitment di salah satu organisasi nih di kampus niat banget tuh gue waktu itu bener-bener dari CV interview games pokoknya all face when lah terus akhirnya uh, singkat cerita gue keterima tapi di divisi pilihan yang kedua karena waktu itu disuruh milih dua kan nah yang mana sebenarnya gue pilih yang kedua tuh ngasal banget gue tahu gue maunya apa tapi yang kedua tuh gue kayak keluas anjir yang kedua apa ya ya gitu. udah akhirnya waktu itu agak ngasal tapi malamnya udah ternyata pilihan ngasal itu menyelamatkan gue sampai akhirnya gue bisa masuk nah waktu itu Gue sebenarnya waktu itu masuk ke bidang yang nggak gue banget sama sekali. Bisa gue sebut kayak finance and government. Uh, dan di organisasi tersebut sebenarnya lumayan unik sih pengerjaannya. Jadi ya mungkin sesuai dengan finance and government kali ya. Jadi dia harus sesuai dengan uh, peraturan ini. Tuh, terus banyak polisinya. Dimana gue saat itu nggak ngerti. Dan ini tuh bukan perintilan yang easily bisa gue cari di Google. Atau gue serius tutorial untuk bikin ini itunya di Youtube. Nah ditambah lagi... Gue juga kayak nggak demen banget sih sama bidang-bidang kayak gini. And I think it makes me work more effort to understand. Dan saat itu gue cuma bisa tanya sama senior gue doang. Karena ya siapa lagi yang mau gue tanya. Kalau misalnya di Google atau gue cari sendiri pun nggak ada. Akhirnya gue tanya lah sama senior gue. Yang mungkin satu kayak head of division gue kali ya. Dan itu gue kerja cuma berdua. Karena mau gue tanya ke yang lain ya. Emang yang ngerti saat itu dia doang. Terus. Ehm. Um, Gimana nih? Uh, gue merasa kayak, it's okay kan untuk nanya ke dia, untuk mengakui kalau gue tuh nggak ngerti apa yang harus gue kerjain, dan gue cuma looking for advice, gue harus buat apa yang gue gak tahu diajarin. Tapi gue tuh wajar banget, maksud gue di kantor aja itu terjadi, apalagi di organisasi sekecil yang ada di kampus juga gitu. Nah, um, saat itu gue udah minta dia untuk ngajarin gue, sampai gue kejar-kejar gue tagih gitu karena gue kayak ada uh, gue sebenarnya ada overting jadi gue suka takut ketika ada pekerjaan yang gue kalau gue bisa kerjain maka gue harus kayak ya gue cari dia sampai gue ke, uh, sampai dia bisa memenuhi janji untuk ketemu gue tapi gimana ya lo tau gak sih kalau orangnya diajarin sama guru ngaji yang kayak semua geprek aja kayak salah tuh gitu kayak nggak niap, gitu cuma ngaso kalau itu salah tapi nggak ngaso mau benerinnya tuh gimana gitu bahkan uh, gue nggak merasa di training dengan baik dengan uh, sama dia terus gimana gue mau ngerjain dengan benar oh gitu. bahkan gue juga pernah tuh sering banget janjian sama orang itu terus gue nungguin lu lama di kampus sore-sore pokoknya orang udah pulang kan belum nih orang so, nah terus akhirnya karena uh, orang satu-satunya yang menurut gue bisa menolong gue kayak gitu gue merasanya ya udah deh gue coba belajar sendiri terus caranya adalah gue ngeliat report report lalu meskipun gue juga not sure sih gue bisa tahu nggak saat itu cuman waktu gue liat report report tahun lalu gue nemuin data data volunteer event yang di tahun lalu waktu gue awal awal masuk kuliah lah ya 2014 waktu itu jauh sebelum gue masuk ke organisasi ini karena mungkin gue masuk ke organisasi 2015 ternyata itu data anak anak di tahun 2014 nah ternyata di situ ada nama gue karena gue dulu suka ikut volunteer sama uh, organisasi ini jadi setiap dia bikin acara kadang dia suka open recruitment buat ya kayak yang mau volunteer ikutan ayo kayak gitu nah gue tuh kayak nah, masih baru masuk ya ada aja pengen gue cobain ya gue ikut ikutan aja semuanya gitu. terus uh, pas banget nih ada penilaian dan plus komentar dari kayak leadernya saat itu gitu terus ya leader saat itu orang yang ada di organisasi gue sekarang juga orangnya masih sama mereka nulis Ada nama gue di kolom sampingnya, nggak ngapa-ngapain, cuma numpang-nampang aja. Terus ya, ya kesel, gue ngerasa kayak, ini juga, ini orang kayak objektif banget gitu. Terus gue inget-inget lagi di phone itu, ya mungkin emang gue ngapa-ngapain kali ya. Gue kayak agak-agak, ya nggak boleh nyalain phone juga saat itu mikir ya. Karena kan, ya waktu itu gue masih belum masuk ke organisasi ini, mungkin aja gue belum tahu apa-apa gitu. Terus... Gue pikir-pikir lagi, iya juga sih gue gak apa ngapain karena waktu itu gue gak dikasih kerjaan Karena koordinator yang nulis di report itu nggak datang selama caranya Terus gue langsung mikir dong kayak Kok bisa ya lo nulis hal yang kayak gitu padahal nggak ada Kalau emang lo dengar dari orang lain ada buktinya atau enggak kayak gitu dan kenapa? pernah nggak ngasih gue kayak evaluation langsung padahal seharusnya di organisasi itu sebenarnya ada gitu kayak uh, evaluation yang langsung setelah acara tersebut gitu tapi dia nggak pernah gue nggak pernah nga-apain tiba-tiba udah nulis aja gitu sedangkan gue udah jadi anggotanya sekarang yang mana gue udah lihat hmm, jadi gue dianggapnya kayak gitu gitu berarti kan uh, mungkin ada yang kurang ya kurang ya dari somethingpingrong lah di organisasi ini tuh. gue merasanya kayak gitu Oh, mungkin simply gue juga yang banyak kurangnya saat itu, jadi gue mencari pencerahan lah, mencari salah satu senior gue yang lain, bukan orang yang sama dengan yang gue minta training. Uh, saat itu orang itu cukup open ke gue dan ke yang lain juga, akhirnya gue cerita nih, kenapa sih gue kayak gini, kayak gini, kayak gini dan uh, gue pengen tahu perspektifnya dia juga. Terus, finally dia cerita kalau all of those girls yang uh, ada di organisasi tersebut, memang menolak gue untuk join. karena saat uh, organisasi itu merekrut orang, mereka tuh akan voting gitu, jadi uh, setuju untuk menerima si A, setuju untuk menerima B gitu, terus yang setuju cuma si orang yang lagi cerita sama gue ini doang sih satu ini, dan alasannya cuma kayak ya emang kenapa nggak diterima gitulah, karena dia mungkin dia melihat dari ya dia cuma manusia biasa kayak nggak ada yang kali yang salah dia pas lagi yang tersinggih biasa aja mungkin kayak gitu kali karena dia nggak nggak cerita uh, apa yang dia dari gue cuma dia merasa cuma ya emang gak ada yang salah untuk menerima gue gitu doang dan ternyata pas ditanya kayak gitu uh, orang-orang yang menolak gue itu punya asumsi bahwa aduh sinatak ini bukan cewek yang berakar entok nggak pernah tahu sama sekali gue asumsinya datang dari mana dan gue juga kayak udah nggak peduli ya udah nggak apa-apa kalau berpikir kayak gitu mana gue bingung Ngapain mereka cek sih dan cewek capek interview gue kalau mereka nggak mempercumbangkan capacity gue sama sekali? Gue tanya dong, segitu banyak yang nggak menerima, kok gue tetap masuk? Nah, ternyata, simple bidang finance and government itu, mereka lebih percaya sama perempuan daripada laki-laki, katanya. Dan kandidat cewek yang persis saat itu cuma gue doang. Jadi mau nggak mau gue masuk. Terus kayak, oh, oke, okay, my chance. Kalau misalnya gue diperlakukan seperti itu, dengan catatan-catatan uh, di reportnya seperti itu, oh, mungkin memang uh, ada yang hmm, dibilang kurang menyenangkan dari personality mereka juga, gitu. Tapi ya udahlah, uh, toh gue udah masuk juga. Cuman setelah kayak gitu, gue jadi mikir kayak, gue dapet gue experience gak sih? Dapet ilmu gak sih gue di sini? Gue jadi mungkin... Um, mulai kendor lah ya, gue mulai mempertanyakan, kalau apa sih yang gue cari di sini, emangnya udah ketemu semua, emangnya gue udah mendapatkan experience yang gue harapkan, sebenarnya, lebih aneh, jawaban gue enggak, sampai saat itu, belum sama sekali, gue mendapatkan hal yang gue cari, uh, atau kayak tujuan gue untuk ikutan organisasi ini, itu mungkin kayak udah di akhir akhir tahun, akhir tahun kali ya, tapi, waktu itu, gue udah enak banget sebenarnya, cuman gue akhirnya memilih untuk T aja, karena, Tapi itu gue merasa kayak, gue punya kapasitas, buat ikut andil bikin organisasi tersebut jadi lebih baik dan lebih besar impact Karena gue merasa organisasi itu tetap di situ-titu aja. Gue, bekerja, oh enggak. Waktu itu gue batu, plus narkistik aja sih, merasa kayak uh, gue pede aja, gue tuh bisa begini-begitu. Kayak punya um, super power syndrome sindrom, kali ya. Terus, um, ya udah, tapi gue pikir kayaknya kepedean gue itu... sangat banyak membantu gue untuk menangani hal-hal yang kayak pasti topik kayak gini. Um, jadi, waktu itu, di akhir exam itu, ada di lain yang nggak uh, work well lah. Waktu itu, uh, orang yang nggak ada, atau well, pokoknya mereka nggak bisa working dengan baik seperti seharusnya. Dan akhirnya, gue yang merasa nggak ada sama gue, tapi gue nggak pilih, uh, menawarkan, uh, ya ini lah, menawarkan bantuan kalau gue, Keterbelot di bidang lo dan gue bisa bantu lo waktu itu. Uh, kebetulan waktu itu di bidang kayak PR dan desain gitu. Terus sampai akhirnya karena gue mencoba untuk uh, ngasil liat, kalau gue tuh keterbelot. Gue tuh paling nggak suka ketika orang liat gue kayak look down. Gue kasih lo ketika orang liat kayak mm, mengkecilkan apa yang udah apa yang gue punya gitu. Ketika gue punya capability ya gue kasih liat kayak gitu Dan akhirnya. Uh, hal kecil kayak gitu bikin gue saat pergantian tahun naik high role jadi head of department di tempat yang gue perdontongan saat itu. Jadi dari pengalaman gue yang paling kecil di organisasi kecil itu, gue tuh sadar kalau keadaan top nggak selalu diselesaikan dengan click. Atau kayak cabut aja gitu. Dan gue bisa aja kan cabut dari awal, tapi gue pikir gak apa, tahan sebentar lah. Atau gue nggak merasa ini berat, gue gak merasa ini keras kenapa saat itu. Cuma kesel aja terus um, gue pikir beberapa keadaan takut ternyata bisa diselesaikan dengan simply nggak nyerah dalam waktu yang cepat jadi uh, waktu itu kering gue mungkin anggap gue kayak bukan apa-apa tapi di saat kayak gitulah kita juga harus bisa pelatihan kesempatan buat initiate dan show kalau kita tuh nggak sedang kalau mereka kita uh, itu waktu, uh, itu waktu gue merasa kalau uh, kolega, atau mungkin rekan kerja gue nggak support nggak uh, ngasupport gue dengan baik. Nah, yang sekarang itu adalah uh, part di mana gue ada bekerja. itu gue merasa di overwork. Um, mungkin ini kali waktu bukannya iya, yeah. once upon time, a time content designer was assigned to renovate a room. Jadi gue uh, role gue di sana itu sebagai content designer, tapi tiba-tiba boss gue itu minta gue buat renovasi ruangan di lantai 2, Terus Gue langsung mikir, sorry, gue bukan uh, interior designer bukan, arsitek bukan, kuli bukan gitu. Jadi kayak, kenapa gue harus untuk merenovasi ruangan? Nah, waktu itu nggak ya, tahu kenapa. Gue cuma gue gue bilang eh gue nggak gue bilang nggak bisa, gue bilang bisa, tapi nggak cepat ya bu, pak. Ya, gue nekat banget sih menurut gue, karena sebenarnya gue kayak sih nggak ada um, keterampilan untuk melakukan itu. Terus, justru dengan ternyata gue apa ya, menerima challenge tersebut, gue ternyata malah mendapatkan skill baru, di mana gue nggak pernah bisa 3D, akhirnya gue bisa 3D. Terus gue nggak ngerti ngukur-ngukur ruangan, akhirnya gue ngerti. Seupun dari gue bolak-balik waktu itu, gue suka ngatain orang, ya eh, ada kuliah, ada mandor, bodo amat. Cuma ternyata, akhirnya gue mendapatkan skill baru yang kalau gue nggak maksimalin diri gue, gue nggak akan dapat. eh so, uh, Waktu itu ada juga di another, uh, another place, gue nya digital marketing, tapi saat itu juga gue ternyata di marketing tidak sekecil, gue kira gitu. Uh, ternyata gue dikasih beban untuk target, kalau ada Allah sebagai digital marketing, berarti e-commerce gue uh, pertumbuhannya harus, tetap, um, harus ada kenaikan self dari digitalnya juga, kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya dari awal, Uh, gue desain hanya untuk um, Social media maintain lah, oke itu. Nah akhirnya karena dengan target yang sebanyak itu, gue mulai banyak belajar gitu. Uh, ternyata untuk mengerjakan hal-hal yang di luar itu memang capek saat itu. Cuman akhirnya gue ngerasa banyak banget ya keuntungannya. Bahkan waktu itu gue sampai lembur buat bungkusin paket karena nggak ada yang mau ngelakuin itu. Gue bungkusin paket buat orang-orang yang pesan. Jadi kayak ya udah, tuh kayak yang pesan ke JME juga, jadi. tapi ternyata gue bisa mm, mengambil uh, apa ya mengambil manfaat kecil mungkin kayak gue mungkin sekarang kalau uh, harus bekerja di bidang yang serupa atau gue harus punya buka wirausaha dan lain-lain, gitu udah ngerti semua e-commerce. gue udah ngerti gimana caranya harus uh, kerjasama dengan JNE dengan gimana payment-nya, terus gimana gue harus minimal nih uh, experience gue kemarin gue bisa bungkus pasal kelebaran dengan rapi, karena itu sudah pernah ngelakuin itu berkali-kali, ya. jadi kayak udah kebiasaan gitu. Udah kayak, ya mba-mba dinopsi itu. Nah yang ketiga itu, bin bullet, itu juga gue sering banget waktu dulu, jadi mungkin kalau kalian lihat di chat gue, ini ada beberapa kalimat eh, yang paling sering banget waktu dulu diucapin ke gue, yang awalnya mungkin gue ketawa ketawa doang, atau mungkin gue nganggap ya udah nggak apa-apa bercanda tapi kok kalau kita lagi nggak di situasi yang menyenangkan, hebelin ya, ya kedengarannya waktu itu, uh, gue udah capek banget disebuli, oh, gue saat setiap gue disebuli gue samter ya nggak apa-apa mereka cuma bercanda, gak usah dibales ketawain aja, gitu kan mereka juga awalnya capek kan, ternyata di lingkungan gue saat itu itu nggak nggak ngaruh sama sekali. Gue tetap kayak eh, dikatain, gue tetap aja di, diiseng-inmu. Kadang useng. Tapi kadang mereka memang ngatakan itu dengan uh, literal way aja, kayak emang komentar beneran gitu. Nah, salah satu komentar yang beneran itu, tiba-tiba gue didatengin terus gue ditanya, belajar dari siapa sih muka gendut pakai belasan dengan di atas TV. Jadi waktu itu, uh, gue kan emang buntuk mukanya tuh bunderan, gula. terus gue pakai belasannya tuh yang di atas TV banget, yang kayak... Ya, cewek-cewek jaman sekarang lah, masih, masih, masih tren lah itu si Blaston ya. Nah, itu tuh gue, apakah Blaston gue mempengaruhi performance gue dalam kerja, kan enggak juga. Cuman, iseng banget ya menurutnya. Jadi, waktu itu kebetulan uh, gue lagi, mungkin not in the good mood juga. Akhirnya gue uh, nanggepinya mungkin dengan as as Terus gue cuma, uh, ya gue tahu gue salah sih, gue agak kayak meja gitu. Padahal orangnya jauh lebih tua dari gue, bahkan ini bukan e, di atas 30 bahkan. terus cuman bilang kayak, pak ini kan gak ada hubungannya sama bapak. Terus kayak, dianya nyadar kalau misalnya gue mungkin sedang gak baik-baik aja saat itu. Terus dia dianya kayak, kenapa sih, kenapa kan dikasih tau yang benar? Kayak gitu, ya kayak hm, mau ngasih liat kalau gue tuh bercanda kok, oh, tapi gue cuma ngasih doang. Tapi kan, ya, lo ngakuin itu hampir setiap hari dan gue udah mulai capek. dan ternyata untuk sikap kayak gitu meskipun gue agak merasa bersalah ternyata ada manfaatnya juga gitu ada impactnya juga ke dia akhirnya dia minta maaf sama gue terus dia kayak beliin gue gorengan gitu kayak uh, mau nyobok nyobok gue lah gitu, ya, biar gue tuh nggak marah lagi padahal waktu itu dia supervisor dan gue tau uh, cuman gue merasa nggak nggak peduli rolnya apa tapi memang sebagai manusia itu harus memenuhi hakkan uh, teman kerjanya dia tua lebih muda atau Uh, Rohnya lebih tinggi atau lebih rendah. Terus sering gitu kayak dikatain kayak kok kok ba- nah, kalau badan gue sekarang udah segini gimana kalau udah hamil kayak gitu karena mungkin bentuk kaki gue ya jauh lebih besar daripada uh, bentuk uh, badan gue ya gitu kayak emang cara-cara yang gue dulunya pahalah. Lalu tuh gue cuma kalian anggukin. Ya emang kenapa biarin aja kaki gue kayak gak murah kayak gitu kayak ya biarin gitu. Tapi ya lama-lama kan capek juga makanya akhirnya gue kalau sedang capek banget mungkin gue melakukan treatment yang sama kayak. kalau oh, supervisor gue tadi, kayaknya ada, dia dulu kenapa gitu, itu nggak ada urusannya sama apapun itu, kayak gitu, karena kadang, kita capek dibully, tapi kita nggak pernah sikap up, kalau misalnya kita nggak terganggu dengan itu, makanya mereka, tetap ngakuin karena mereka ngerasa, ya gak apa-apa orang, dia gak kenapa apa kok, kayak gitu dan kita kenang, mau nah, bully dia, atau nge dia, makanya itu akan jadi, yang nggak berhenti-berhenti, akan tetap dibully terus, gitu. jadi kayak, mungkin kalau dapat terlalu bisa lihat barrier sebagaimana uh, orang itu bisa <coughs> menjangkau uh, kata-katanya dia gitu kayak uh, supaya mereka bisa tahu kalau mereka harusnya uh, menjaga kata-katanya kita bisa diajak bercanda tapi nggak berlebihan dan nggak terlalu sering juga okay. karena nggak semua bercandaan itu lucu buat kita nah yang nomor itu, office gossip gue sih jujur gue jarang yang uh, untuk ada Office go sit, meskipun beberapa tempat kerja gue yang udah-udah tuh agak rawan ya, jadi kayak kalau teman gue cerita sesuatu ke satu orang, tapi tuh kayak tiba-tiba satu ruangan tuh udah tahu gitu, cuman kebetulan uh, gue bukan orang yang waktu itu karena nggak deket juga kali ya, jadi gue kayak nggak dengar apa-apa aja gitu, kalau simple gue gak peduli aja karena gue nggak deket juga sama mereka, nah pas gue keluar tiba-tiba Uh, HR-nya tuh ngomong sama uh, manajer, dibilang bilang kayak Iya bu, itu sinata keluar karena gak suka sama ibu Pikirin gak sih Kalau nanti in the future gue Temu atau uh, kerja bareng lagi sama dia Atau sama koleganya dia Atau sama keluarganya dia Terus tiba-tiba dia udah gak percaya lagi sama gue Karena dia ya gue orangnya kayak gitu Gue gak suka sama dia Kok gue gak bisa dia, uh, Menyampingkan emosi gue Gue kena kesan gak profesional ketika gue ketemu sama dia lagi kan tapi ya udah. Bu pikir, eh, biarin aja orangnya emang kayak gitu, karena ya eh uh, mulutnya dia nggak bisa kita ikut gitu aja, supaya jangan ngomong kan. Jadi mungkin lebih ke kuping kita aja yang kita asur dengar boleh, tapi uh, jangan terlalu dipikirin lagi, jangan terlalu diambil karena ya udah, udah, udah berlalu dan emang emang dia nggak akan berhenti untuk berbicara yang aneh-aneh kayak gitu, karena mau daftarin Ghost Girl di Kamar aja. Uh, ya Enak.
0: sorry ya um, apa namanya agak-agak kerasa-keras dan agak kayak robot gitu suaranya Oh ya nah, ini better nih coba-coba udah better tuh masih diterapnya ter- gitu
2: udah belum Oke
0: okay. coba nah, okay. kayak, kayaknya aman oke oke oke
1: Um, dari beberapa experience gue mungkin gue coba kasih reminder kayak you cannot change how other choose to behave around you or treat you but you have full control over your reaction and responses jadi dari beberapa banyak uh, experience gue terhadap toxic workplace gue menyadari kalau gue nggak akan pernah bisa mengubah mereka menjadi lebih baik atau menjadi orang yang lebih positif terhadap gue atau terhadap uh, pekerjaannya. tapi gue cuma bisa uh, mengatur Reaction dan respons gue terhadap apa yang mereka open ke gue, misalnya kayak uh, ketika si HR gue mau fitnah gue, atau ngosipin gue kayak gitu, ya gue punya pilihan untuk nggak ngeributin dia gitu, ya udah biarin aja, toh nanti apa-apa juga. Gue berharap orang-orang akan lupa juga gitu, dan ketika kelamaan juga pasti orang akan sadar yang mana yang benar dan yang salah. Kalau emang etitusnya uh, dia nggak berubah. So, terus kayak uh, Gimana gue yang menanggapi bullying Mungkin gue nggak bisa nutup mulutnya mereka Tapi gimana caranya gue disetelar Terus mungkin gimana ketika Gue punya uh, lingkungan Atau kolega yang gak sportif Akhirnya gue mencari celah Untuk ngasih lihat kalau gue itu tuh Masih punya kapasitas Gue masih sebenarnya bisa dipercaya Dan bahkan bisa jadi gue sebenarnya Lebih bagus dari apa yang udah gue present Sebelumnya, apa mereka percaya Kayak gitu, jadi Uh, mungkin lebih kayak jangan ambil pusing, kalau misalnya emang, uh, ada banyak orang-orang atau lingkungan yang nyebelin, tapi mungkin kita bisa mengatur diri untuk jangan mikirin mereka yang nyebelin, dan jangan ikut arus untuk jadi orang nyebelin nah, ini sebenarnya ada uh, sebenarnya ini kayak relationship law ini uh, relationship law untuk menemukan pekerjaan sampai menemukan pekerjaan baru lagi, tapi mungkin gue ibaratnya sebagai Relationship lo mencari pacar gitu. Uh, kalau PDKT mungkin itu sama aja kayak kalau mencari nyari pacar di Tinder, maka asumsikanlah lo mencari uh, pekerjaan di LinkedIn atau di portal job lainnya. Terus kalau misalnya udah mencari-cari ngelihat interest, kayaknya bagus nih, bagus nih, uh, kayaknya gue cocok di sini, kayaknya gue uh, salarynya oke, okay, maka lo akan aplikasi ke sana atau mungkin sebaliknya kayak uh, reca-reca dari perusahaan tersebut yang lagi butuh uh, tenaga akan menghajik lo via linkin atau via uh, email ketika mereka mengetahui kompetensi lo. Nah dari PDKT itu tuh akhirnya kan akan jadi interview atau apa pokoknya perkenalan lah kan uh, pengen tahu benefitnya apa atau mungkin kayak apa sesuatu yang mungkin bisa menarik lo untuk mau kerja di sana dan sebaliknya apa apa sih yang menarik uh, pesan tersebut untuk merekrut loh untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut kayak gitu. nah kalau emang dua-duanya udah sama-sama oke, okay, kan sama aja kayak orang pesan-pesan, kalau emang uh, dua-duanya oke, okay, maka lanjut gitu, Kalau karena uh, jujur sebel banget banyak yang masih berpikir kalau job seeker itu adalah satu-satunya orang yang butuh, sedangkan perusahaan tuh nggak gitu juga karena dua-duanya tuh butuh dan kalau emang perusahaan gitu, emang perusahaan di top 3, atau banyak yang Uh, apply ke sana ya anggap aja kayak lo lagi deketin cowok atau cewek yang same uh, atau yang uh, emang nanti ganteng atau baik yang sukai sama aja kan uh, dari sekian banyak yang uh, deketin pasti dia akan milih satu juga sampai akhirnya ketika lo kerja di tempat tersebut ya gue sultikan sebagai pacaran lah jadi kayak mungkin awal-awal lo akan mengenal perempuan uh, Pekerjaan lo kantor baru lo itu sebagai sesuatu yang agak a bit awkward lo kayak belum terlalu tahu nih sebenarnya tuh seperti apa, karena lo tahu hanya di bagian tensinya doang. Nah, mungkin lo bisa langsung tahu gubruk-gubruknya kayak apa, atau mungkin lo nggak bisa tahu, mungkin pekerjaan-pekerjaan atau orang-orang di dalamnya kayak apa. Nah itu tuh akan lo tahu selama lo tetap menjalankan itu beberapa lama, nah kayak orang punya pacar itu pasti akan datang problem-problem. Uh, yang terjadi either dari internal atau external mereka berdua. Nah, uh, mungkin gua kasih contoh kayak hubungan yang komplikasi, atau bahasa kayak tilantines, atau kayak pusen, kayak kok kosong banget ya, kok gini aja, kayak gitu. Nah, uh, setelah itu, biasanya kalau permasalahan yang gak bisa diselesaikan, lo akan burn out. Biasanya kalau udah di-burn out itu lo kayak gak, gak bisa kayaknya pun nggak bisa nih bareng dia lagi atau saya gue nggak bisa menyelesaikan ini gitu kayak itu adalah titik uh, penting di mana lo merasa kalau ya udah isinah itu the experiences is down here dan ya lo break up alias lo udah nggak kerja di situ lagi kayak gitu nah uh, mungkin hal-hal toksik yang sedang lo alamin mungkin itu adanya di bagian sini di problem Uh, dan pembel itu semacam-macam gitu Cuman mungkin gue akan mencontohkan dua uh, Yang pertama itu emptiness uh, Yang emptiness itu Anggaplah gue Cewek yang uh, Gak bisa hidup tanpa afe- uh, afeksi cowok lain Misalnya Jadi kayak kalau gue punya pacar Gue harus uh, punya orang lain dulu Supaya gue bisa putus Sama saya ketika gue sebagai karyawan Gue butuh gaji, di mana gue harus mencari pekerjaan dulu, baru gue bisa uh, mengajukan risai di tempat yang lama. tunggung aja kayak gitu. Nah, waktu itu gue pernah merasakan kayak, bosan banget dengan kerjaan gue, mungkin gue merasa biasanya banyak kerjaan, tiba-tiba pekerjaannya sebenarnya baik-baik aja, tapi gue merasa kayak, kok mau ngapain ya, apakah gue memang deserve kerjaan kayak gini, atau uh, apakah gue nggak cocok aja, kayak gitu? tiba-tiba gue mau memikirkan, uh, Hal-hal itu. Nah, cara waktu itu gue lakukan, pas gue udah merasa untuk banget adalah, gue buka, inbox link gue, terus gue cari, orang yang nge-hijack gue paling cepet. Maksudnya, kayak, inbox yang latest lah, yang paling baru, yang, uh, mencoba menghubungi gue, untuk, uh, mengadakan interview sama gue, akhirnya gue ambil waktu itu, salah satu agency. Uh, ini tuh kayak, asal ngambil aja, kayak, gue gak, gak tahu gue akan interest atau enggak, cuman ya let's just give it a try, karena ketika gue eh, mencoba untuk kita atau kenalan sama tempat atau orang baru, pasti kan gue akan berpikir lagi, gue pasti akan memiliki komparasi yang lebih jelas apakah kantor gue lebih lagi atau tempat baru itu ternyata memang jauh lebih baik dan lebih menjanjikan buat gue gitu, uh, biasanya kalau kita udah punya dua pilihan, itu biasanya membuat uh, kita berpikir lebih clear dan Um, apa ya lebih jelas aja apa yang harus good or bad-nya gitu jadi positif-negatifnya kantor lama atau positif-negatif kantor yang sedang eh, sorry sedang uh, interview sama kalian itu tuh jadi kayak lebih gamblang dan jelas dan ketika udah punya dua komparasi itu itu akan lebih jelas nih mau stay aja atau emang gue sebenernya kayak gue cuma lihat negativity doang di kantor lama dan gue nggak bisa di sini lagi gue udah tuntuk misalnya gitu ah waktu di case gue sih akhirnya gue merasa kalau oh, ya udah kayaknya ternyata lama eh, benefitnya jauh lebih banyak terus lingkungan kerjanya kan biasanya kalau kita lagi interview, kan ya itu gue nggak jelas dan di mana cara user gue menginterview gue jujur sangat gue nilai karena gue kalau kerja sama dia dan cara bicaranya dia akan jadi pertimbangan gue ketika gue interview gue mau kerja sama orang yang tingginya atau enggak gitu ternyata waktu itu jatuh ke udah gue nggak sama mana kayaknya kantor gue jauh lebih baik daripada apa yang eh uh, yang di luar sana. Gitu. Terus yang problem selanjutnya mungkin kayak complicated, complicated itu bisa macam-macam enggak kayak
2: hmm,
1: ya kalau di kantor ya kayak yang tadi gue sebutin kan teman-temannya ngasih nih gue eh uh, bukan orangnya question butterfly tapi teman-temannya hmm, jauhin gue atau mereka punya sendiri misalnya. atau so, Uh, problemnya, aduh, gue ngerasa workload work gue kok makin hari masih banyak, kayak gitu. Nah, itu tuh problemnya banyak banget. cuman jangan sampai problem-problem yang ada tuh bikin lo jadi rebalor. nah, kalau lo pernah tahu rebalor itu kayak apa? itu kalau dalam istilah suatu hubungan itu ketika lo putus, terus lo akhirnya kayak macarin orang baru, cuma karena Iya lo pengen get rid right of gelas experience aja jadi kayak lo pengen mungkin melupakan yang udah-udah atau lo pengen punya hidup yang baru makanya lo makan ribuan biasanya itu nggak melalui tahap pencarian seperti lo mencari kerja di yang sebelumnya nih yang, uh, yang gue kasih lihat PDKT ini nah kalau PDKT itu kan lo pasti nyari dulu terus uh, lempar profile bikin gue interest nih kayak gitu kalau misalnya lagi di portal job nah biasanya kalau ribuan dalam pekerjaan itu nggak pakai lihat lagi Jadi ya udahlah coba aja. Mungkin hampir sama kayak tadi yang gue contohkan ketika gue merasa empty. Ketika gue tiba-tiba ngambil aja yang paling atas dari offering yang ada di inbox gue. Itu sebenarnya bersama-sama rebound loss, tapi itu uh, dapat dikategorikan sebagai rebound ketika gue menerima pekerjaan itu. Gitu uh, sampai akhirnya lo uh, akhirnya burn out karena tadi yang gue balik lagi uh, kalau misalnya udah pekerjaannya udah capek banget terus lo ngerasa lo udah berkali-kali berusaha untuk stay tapi ternyata hati lo nggak di situ kayak gitu ternyata nggak hmm, cukup nih semua yang udah gue lakuin udah yang gue usahakan di sini ya udah kayaknya gue akan cabut aja tapi biasanya kayak gitu kan nggak mikir akhirnya lo pergi ke tempat yang lo nggak tahu ke tempat kayak apa ternyata pas lo udah pindah lo merasakan kalau tempatnya malah jauh lebih buruk dari kantor lo sebelumnya. Kadang memang gitu, jadi kayak lo baru menyadari kalau kantor lo sebenarnya masih so much better than, uh, uh, than uh, any place, ketika lo udah merasakan lo udah pindah, lo udah ngerasa lo di situ lagi. Itu biasanya baru terasa kalau, ya biasanya kalau di kantor lo masih begini-begini, begini, sekarang kok gini. kayak gitu karena uh, satu hal yang cuma bisa kita lihat dari depan adalah salary kita bisa memastikan kalau salary-nya jauh lebih tinggi tapi kita nggak bisa memastikan kalau yang ada di dalam sana jauh lebih baik kita nggak bisa tahu kalau kolomnya di itu isinya apa lebih dalam atau enggak atau mungkin banyak hewan liar atau enggak kayak gitu makanya uh, jangan pernah menyerah di burn out dan tiba-tiba kayak ya udah lo ngelak keribau lo kayak yang cuma pindah-pindah aja cuma karena lo pengen menyelamatkan diri yang ada lo malah masuk ke perangkat yang sama lagi takutnya makanya mungkin dari relationship flow ini kita bisa belajar kalau ketika kita punya masalah dicoba dulu dan kalau memang nggak bisa dicari dulu pelan-pelan solusinya jangan langsung pindah-pindah aja karena gue punya teman banyak banget yang kayak langsung pindah langsung cabut nggak tau kemana tapi ujung-ujungnya malah nangis-nangis malah kerjanya lebih parah katanya gitu jadi uh, lebih ke Pikiran lebih baik lagi. Um, kadang tuh semuanya cuma ada di pikiran kita doang. Kadang sebenarnya semuanya baik-baik aja. Tapi ya balik lagi, Oh cuma kayak overwork, capek, terus akhirnya burn out deh. Terus akhirnya tiba-tiba pindah, dan akhirnya malah jatuh lagi deh gitu. Jadi daripada pindah-pindah terus sampai kalau nggak tahu kapan selesainya, kayak dalam tahun lo bisa pindah dua tiga kali, itu kan akan memperburuk reputasi juga sebenarnya. Jadi lebih baik. Dipikir lagi Nah mungkin gue cerita sedikit sama current situation gue Setelah banyak banget kayak toxic workplace yang gue pernah uh, alamin Jadi kalau current situation gue Alhamdulillah gue udah merasakan kalau lingkungan gue baik-baik aja uh, Bukan berarti gak ada kendala Sebenernya ada banget Pertama kali gue masuk ke kantor gue yang sekarang Gue butuh 3 bulan untuk socialize Padahal gue termasuk kayak social butterfly yang kayak gue gak bisa nih kalau gak punya temen gitu sebenernya. Uh, di kantor sebelumnya, di experience sektor sebelumnya, entah gue di organisasi, uh, di project atau di apa. Itu lebih mudah untuk dapet temen meskipun lo baru kenal. Tapi di tempat ini sebenarnya lumayan susah gitu. Mungkin karena uh, mereka udah kenal duluan, terus mereka udah punya geng duluan kayak gitu. Akhirnya jadi... Um, agak sulit untuk menerima orang baru kali ya karena mungkin mereka udah punya uh, rahasia masing-masing yang mungkin cuma bisa diceritain sama sama lain gitu nah terus uh, waktu itu gimana gue handle jujur gue 3 bulan itu agak stress uh, mereka belum bisa nerima gue karena simpelnya mereka belum kenal gue nah, cuman di saat 3 bulan itu ya gue cuma, ya gue berusaha buat mendekatin beberapa orang yang memang bagi gue oh ya orangnya open nih orangnya baik-baik aja nggak tahu sih di belakangnya gimana cuman ya bagi gue orangnya baik ya udah gue coba untuk uh, dari dia dulu supaya gue bisa kenal sama yang lain terus uh, tetap karena em kebutuhan gue secara personal adalah kayak social life biasanya pulang dari tempat kerja gue gue akan kayak main atau ketemu sama kayak teman dekat atau uh, sama ya orang-orang lain lah yang ada di luar uh, lingkungan kerja gue gitu supaya biar gue nggak stres karena kalau stresnya di e, dimulai dari gue nggak bisa punya temen ya harusnya bisa diselesaikan dengan punya temen di tempat lain waktu itu. Dan terakhirnya tiga bulan setelah gue kerja udah mulai kenal pantolan akhirnya mereka tahu kalau ternyata gue nggak seperti yang mereka kira ya jin gue selalu kayak gitu setiap gue punya kenalan baru atau masuk ke tempat <t- baru <t- <t- Yang punya muka yang belum tuh kadang merugikan ya. Jadi bikin orang tuh mikir kalau kita tuh. Apa sih, isinya kurang baik ya atau gimana. Tapi ini juga jadi kor masalah. Ketika gue masuk organisasi yang paling pertama gue ceritain tadi. Organisasi kampus mungkin mereka berpikir. Semacam-macam ngeliat muka gue aja ini Siapa tahu kan. Nah akhirnya gue mulai semenan. Akhirnya gue menyadarin nih terasa lingkungannya enak banget. Cuman enak banget ya. harus gue aware karena terlalu enak juga kadang malah kita berkembang jadi uh, kalau misalnya kita dapat lingkungan yang menyenangkan itu sebenarnya bagus banget cuman tetap aja harus dipikirin uh, side effectnya yang lain apakah kita jadi terlalu nyaman dan ujung-ujungnya kita nggak punya siaran yang baik atau gimana itu semuanya hmm, hal-hal yang lain itu harus disambingkan, karena ketika kita gak melihat toxic sebenarnya topik, topik tetap ada tapi mungkin dengan wujud yang berbeda gitu, dan ternyata waktu dulu gue masuk ke sini, banyak banget yang bilang jangan masuk ke uh, media, jangan masuk ke TV, karena ketika lo bilang kerjaan lo banyak banget di kantor sebelumnya maka kerjaan akan lebih banyak nih ketika lo masuk media itu banyak banget gue dapat dari orang-orang tapi trans out gue merasa malah um, bekerja di kerja disini seringan itu ya gitu mungkin satu beban pikirannya nggak ada ternyata mungkin hmm, secara workout gue masih bisa mengerjakan semua dengan baik dan di sebelumnya juga gue bisa mengerjakan dengan baik tapi beban itu ada di kepala gue sedangkan di kantor yang ini nggak ada beban di kepala dan di pundak terasa enteng aja karena tolong menyenangkan mungkin nggak uh, ada politik yang aneh-aneh Jadi, pokoknya uh, lingkungannya cukup mendukung gue untuk menjadi produktif dan tetap baik-baik aja dan tetap waras gitu untuk menjalani hidup gue yang biasa nah kalau oh, yang eh, yang sebelumnya itu gue merasa kayak eh, gak banyak kerjaan aja pulang gue bisa pusing gak Ke banyak kerjaan aja gue pulang maunya tidur doang sampai gue nggak mau di tahap gue kayak nggak mau sosialisasi sama teman-teman gue lagi di luar kerjaan cuma karena gue merasa gue capek kayaknya gue butuh tidur Kayak hari gue selalu berpikir kalau gue butuh tidur kenal gue cuma butuh keluar dari tempat itu mungkin atau gue butuh keluar dari lingkungan yang kayak gitu waktu itu. Dan itu baru gue sadari ketika gue keluar. Dan mungkin juga pekerjaan gue di media ini gue anggap mudah karena sebelumnya gue udah pernah udah menjalani pekerjaan, pekerjaan pekerjaan yang jauh lebih berat dari ini. Jadi mungkin kayak orang-orang dulu bilang tuh bener ya kalau misalnya lo belajar mobil, mendingan dari kopling dulu. Jadi kalau pakai metik, udah bisa. Ya, mungkin gue gak bisa dilihat kalau belajar mobil sampai sekarang. Cuman mungkin gue bisa... Uh, uh, Bukan, tapi apa yang terjadi sama gue
2: Ketika gue mendapatkan
1: experience-experience yang sokrik Itu membuat gue merasa kayak
2: uh, proses
1: belajar gue jauh lebih berat Yang lebih berat, karena banyak-banyak soal yang uh, agak sulit gue nyatuh Tapi setelah gue melewati semuanya Ternyata gue sebenarnya jadi bisa di badan aja gitu Jadi mungkin uh, journey gue jadi lebih lancar Gue mau pakai apa aja bisa gue harus melakukan ini itu, juga gue merasa itu bukan pekanan sama sekali, karena harus gue untuk melakukan hal yang sulit gitu. dan sekarang juga jadi cara jelas, bisa membedakan mana yang sebenarnya harus gue kerjakan, mana yang tidak, mana yang harus gue tolak, mana yang harus gue eh, terima pokoknya gue jadi lebih kayak clear dalam melakukan pekerjaan gue, entah dimanapun itu atau bagaimanapun tentang pekerjaannya Uh, jadi gitu aja mungkin dari gue otakannya
0: akhirnya Dari tadi ke TikTok Oke, sip Oke, Berarti yang screennya di-exit uh, aja kali ya Oke okay. um, okay. Terus, uh, tadi lumayan sih pas di akhir Itu suara robotnya keluarlah gitu Tapi nggak apa-apa karena di akhir sorry, sorry. Ya, ya. Kayaknya ini deh, apa namanya Mungkin HP lo terlalu deket sama laptop lo atau No.
1: Oh mungkin kali ya Ini gue kayak coba mindahin Iya
0: yeah. Nah ini, ini better sih Oke okay. Oke okay, ini better sih Oke okay. um, mm-hmm. Thank you Nat for the session um, Ada Hi. beberapa orang yang uh, Karena emang temen gue Jadi uh, beberapa chat whatsapp ke gue kayak Seneng oh. banget sama detail-detail sesinya um, Banyak banget hal-hal yang related juga Itu sama Sama apa namanya Kehidupan real banyak banget Seru banget Um, tapi gue mau nambahin sedikit kayak apa namanya? Um, kita tuh kita tuh istilahnya kayak handphone. Maksudnya um, kita tuh di-charge dan kita tuh dipakai. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita dipakai untuk menghabiskan baterainya dan kapan kita di-charge untuk kita bisa uh, baterai kita bisa full. Nah, um, jadi uh, apa namanya? Kita di-charge itu ketika kita balik ke rumah, ketika kita ketemu sama uh, keluarga, ketika kita hangout sama teman-teman, ketika kita ngelakuin hal-hal yang kita suka. Ketika kita nonton Netflix dan lain sebagainya. Itu itu ngecas. Gitu loh. Nah, um, apa namanya? Um, pas kita ngeluarin baterai kita tuh adalah ketika kita berhubungan sama hal yang pekerjaan. Tapi uh, lingkungan toxic itu membuat kita mengeluarkan baterai kita tidak pada tempatnya. Artinya sama tadi kayak, kayak, uh, kayak maksud lo Nat. Kayak um, kerjaan sebenarnya nggak banyak. Tapi kok pikirannya root ya. Sebenarnya kerjaannya gak susah-susah banget. Tapi kok kayak... apa namanya um, pikiran tuh berat badan tuh nggak enak dan segala macamnya. ya jadi 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 ketika kita akhirnya um, mengerjakan memang pekerjaan yang seharusnya ketemu dengan klien uh, pitching uh, deck presentasi lah terus habis itu kayak memang kerjaan hal-hal yang uh, jobdesk kita itu jadi capek duluan karena baterainya kita habisin di tempat yang tidak seharusnya gitulah jadi mungkin ini mungkin ini bisa jadi tambahan juga Um, buat teman-teman karena um, be aware untuk kita menghabiskan baterai kita di tempat yang benar ketika kita merasakan bahwa wah kayaknya gue capek duluan nih kok gue kayaknya um, pikirannya berat duluan gitu padahal belum ngerjain belum ngerjain kerjaan gitu nah itu makanya mungkin jadi jadi tanda-tanda kali ya kayak tanda-tanda awal kita masih evaluate gitu apakah memang tadi kata Natasha kita cuma overwhelm gitu kan atau memang ya Masuk dalam kategori-kategori uh, toxic workplace gitu Gitu sih Dan um, ini menarik banget karena um, Apa namanya Ap- Apapun yang tadi lu ceritain juga based on personal experience Jadi uh, kita semua bisa relate Itu sih um, Oke okay. uh, Gue mau buka sesi pertanyaan Anyone want to ask something? Oke okay. uh, uh, Sekali lagi gue uh, Apa namanya kasih apa namanya dis uh, apa namanya public information jadi audionya kita rekam uh, jadi kalau misalkan memang teman-teman uh, apa namanya oke okay, uh, tinggal unmute terus mau nanya tapi kalau misalkan memang nggak oke okay, teman-teman bisa nanya di chatbox tapi gue pengennya sih uh, unmute terus nanya aja anyone oke okay, uh, sebelum kita masuk ke chatbox mungkin gue mau nanya sama Lunat, kayak um, apa ya berarti kan tadi gue uh, gue nangkep bahwa nggak semua toxic workplace itu mm-hmm. um, jalan keluarnya adalah lo cabut mm. ada yang lo embrace juga ada yang lo kayak oke okay, deh kayak gue tahan dulu gitu um, mm. sampai sampai kira-kira lo um, kuat even lo akan keluar juga sebenarnya ketika lo nggak kuat gitu kan Mm-mm. nah tapi pertanyaannya adalah sampai di batas mana gitu karena kadang-kadang kita oh. juga nggak tahu kan kayak apa namanya ah uh, gue karena gini misalnya lo lo mau resign lo kan butuh uh, one monotis misalnya gitu nah, dan di batas mana ketika gue oke okay, kayaknya gue harus resign besok tapi kayak besok akhirnya nggak dulu deh besok lagi deh akhirnya nggak dulu besok lagi deh akhirnya kita gitu terus tapi kita komplainnya sama gitu loh oh uh-huh. tapi kita kayak kayak nggak punya kayak nggak punya keberanian untuk kita bisa bisa bisana narok surat resign gitu ya nah, menurut lo batasnya di sih Nat?
1: Kalau gue mungkin gue jawab dari sisi perspektif gue dulu ya, karena mungkin setiap orang akan beda. Tapi biasanya ketika gue udah mulai merasa terganggu sama pikiran gue kayaknya ini udah mulai toxic nih, meskipun gue belum bisa mengenali banget apakah ini toxic atau enggak. Biasanya gue udah punya uh, apa ya indikator kalau ya bisa disebut kapan gue harus keluar, kapan gue akan cukup di sini, kayak gitu. Jadi waktu itu. Uh, gue punya experience sang tipe jadi kayak entar dulu deh entar dulu deh gue pernah kayak gitu di, di pekerjaan gue yang udah-udah uh, gue cerita ke temen gue kalau pekerjaan gue seperti ini dan teman-teman gue yang bilang kayak udah lo nggak usah terlalu putus atau lo keluar aja kalau kayak gitu kayaknya tempat lain yang lebih baik kok yang mau mau nerima gini-gini gini-gini tapi ya ya udah gue cerita hanya untuk meringankan gue gue saat itu tapi baik lagi ke gue ketika gue merasa masih mampu ya udah gue punya uh, biasanya gue akan menangkap indikatornya sendiri sampai se- uh, sampai kayak apa gue harus keluar dan waktu itu gue keluar ketika udah sangat sangat nggak mampu lagi untuk mengerjakannya jadi uh, gue tetap embrace terus mengerjain terus sampai akhirnya gue merasa nggak nih nggak bisa itu biasanya ada titiknya dan kalau gue ya fito karena uh, pekerjaannya makin unik nih kalau tadi gue cerita uh, mau eh uh, mau ngerjain banyak banget sampai kayak ngerjain 3D desain gue sampai bikin uh, bungkus paket lah apa tiba-tiba udah banyak itu yang gue kerjain nambah lagi nih yang lebih aneh gitu kayak tiba-tiba gue harus keluar kota tiba-tiba gue harus uh, bikin video profile ya lebih macam-macam aja terus gue merasa kayaknya udah cukup dan nih gue kemarin di-push terus terus sebenarnya gue bisa tapi ternyata Tapi ada penambahan lagi gue nggak mampu ya udah gue langsung ngasih surat resign saat itu juga itu kayak besoknya setelah gue berpikir kayak eh, gue enggak bisa nih tapi tetap gue selesaikan dulu kerjaannya itu terus besoknya gue langsung ya udah gitu. kerjaan gue udah beres gue nggak meninggalkan hutang sama sekali gue bikin surat resign akhirnya gue kasih ke uh, manajer gue saat itu. So, jadi kayaknya setiap orang harus punya apa ya? eh uh, Indikator masing-masing sendiri sih, karena emang setiap orang biasanya nggak sama kita. Gitu.
0: Okay. Jadi memang setiap orang punya harus punya awareness sendiri-sendiri sih, batasnya sampai mana. Hmm. Karena kan nggak bisa disamai juga kan semua orang, kayak hmm. apa namanya resiliencenya atau kayak agility-nya. Hmm. Oke, okay. um, ada yang mau nanya nih, Luna. Lula. Luna. Oh, nggak, udah, Luna. kira Luna
1: Nova, kira-kira Haura.
0: Hai
3: Hai Hai Nat uh, Sama Tito By the way Aku thank you banget Kayak semua sharingnya Terutama dari Sisi Nat Itu udah kayak Every single thing Itu relate banget gitu Dan kebetulan Memang lagi happening To me now hmm. Gitu Jadi okay. uh, Ini aku mau mau, mungkin Nanti akhirnya bakal bertanya Cuman di akhir uh, hmm. di keputusan gue itu Pindah Di kantor Yang sekarang baru Sebenarnya tuh uh, Bidangnya masih Cukup relate Sama yang sebelumnya Jadi menurut gue kayak gue tidak perlu banyak waktu dan usaha yang lebih banget untuk menyesuaikan ke kantor gue yang sekarang ini, gitu. Walau tetap akan ada penyesuaian dong pastinya, gitu. Nah, terus uh, yang faktor pertama gue pindah adalah benih, uh, karena perkara sehari memang lebih uh, menggiurkan, gitu. Terus hmm. uh, faktor lainnya juga karena uh, sebenarnya di sebelumnya tuh gue udah merasa kayak duh gue jenuh nih sama jobdes yang kayak gini-gini aja. Kayak gue tuh butuh challenge baru, gitu. Dan hmm. emang gue agak orangnya Uh, lebih kayak suka kalau di challenge gitu pas di awal jadi kayak, kayak, kayak pas gue masuk deh uh, minggu minggu awal tuh kayak semangat gue tuh banget banget kayak gue pengen nih ntar kayak gini gini hmm. gini wah kayaknya di sini bakal menjadi semangat baru gue buat nanti berkembang uh, buat gue diri diri gue berkembang gitu nah terus uh, long share story makin lama ternyata makin tidak seperti yang gue uh, harapkan dan ekspektasikan jadi hmm. uh, waktu gue masuk awal itu gue diinterview sama HR dan kebetulan itu yang interview gue langsung bukan supervisor gue langsung hmm. jadi otomatis eh jadi itu langsung ke istilahnya kayak CEO dari uh, perusahaan gue di situ
2: hmm. nah
3: uh, kenapa nggak sama supervisor gue langsung kebetulan pada saat gue interview itu supervisornya lagi kosong posisinya jadi uh, belum ada yang bisa charge buat kayak uh, nyaring gue gitu deh intinya nah hmm. terus uh, apa jalan-jalan-jalan-jalan terus lama-lama kayak Kok gue makin lama makin ngerasa Kayak gue tuh makin di uh, Kayak dikucilkan, dikerdilkan gitu Jadi kayak at least gue itu Emang beberapa hal kayak Misal, oh kayaknya ini mau kayaknya gini deh Apa gue lebih baik kerjaan gini ya uh, Kayak in- inisiatif gue tuh muncul gitu Tapi ternyata hal-hal yang kayak gitu tuh Yang gak disukai sama supervisor gue Sampai dia ngomong kayak Udah deh, lo stop Lo tuh kalau inisiatif selalu salah gitu Karena udah kayak 2-3 kali kayak sih kayak gitu terus. Akhirnya gue kayak oh udah gue gue oh salah ya, Kak. Soalnya kayak gue pikir bla 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 gitu. Dan ketika gue kayak menjelaskan itu, dia bilang kalau gue tuh orangnya uh, kayak rebel gitu kayak emang ngotot aja di terus kalau misalkan dikasih tahu, gue kayak makin makin kayak apa sih ya ngiel aja gitu. Oh, jadi ini orang persepsinya kayak gue lebih baik oke-oke okay, okay aja. Kayak gue berusaha menjalani kayak oke okay, oke okay, oke okay, gitu. Tapi lama-lama kayak gue ngerasa Makin power harassment, uh, harassment-nya ini makin ada gitu uh, oleh si supervisor baru ini. Dia sampai pernah ngomong kayak gue nggak tahu ya uh, alasan si COO si kita nerima lo itu di sini kenapa kayak gitu. Terus habis itu juga pernah juga kayak dia ngomong lo kan dah dikerja di tempat sebelumnya kan kayak udah lama banget nih, udah sekian tahun. Jadi yang gue harapin adalah sebenarnya udah bisa mengerjakan hal kayak gini tuh lebih mudah gitu. Yang sebenarnya tuh gue dengar dia hal yang kayak gitu persis. Uh, maksudnya kayak, gue mengerjakan dengan versi caranya gue, dan itu tuh gue udah berdasarkan approval dari dia. Ketika gue kerjain, ternyata gue nggak pernah bilang kayak gini. Jadi intinya kayak, itu semua tuh masalahnya dari diri, diri sendiri ketika dia bilang, oke, okay, kerjakan cara ini dengan cara A, enggak uh, lebih baik cara B aja. Gue nih gitu, nggak cara A aja. Oke, okay, karena gue kerjain, ikutin cara A, ternyata kayak, nah ini harusnya cara B. Jadi kayak gue bingung kan, akhirnya gue harus ngerjain gimana. Terus akhirnya kayak, daripada gue ngomong, uh, tapi kan Allah minta di cara A takut entar ya, gue bakalan kayak dinilai lagi jadi akhirnya gue kayak oke okay, gue revisi dulu ya gitu Udah, makin-makin makin-makin kayak makin parah terus gitu sampai kemarin itu finalnya ketika pernah kan jadi lagi UEFA ini kita kayak on call bareng-bareng ada uh, CEO nya juga dan atasan atasan gue selain si supervisor gue ini terus tiba-tiba di situ ada omongan konsang kayak Iya, jadi setelah kita review, jadi kemarin itu ada kayak probation review, katakan gue masih baru baru awal banget nih. Terus habis tuh uh, di situ dikasih tuh misalkan, iya si anak ini tuh kayak mencemarka, uh, tolong bersikap sebagaimana kayak kamu tuh perwakilan dari perusahaan ini karena di luar itu ternyata uh, gue gue mendengar sesuatu kalau misalkan lo tuh mencemarkan nama baik perusahaan ini. Terus kan gue yang ngeshokan kayak, ah, apalagi nih yang gue perbuat dan nggak pernah diomongin sebelumnya ke gue kenapa langsung kayak di forumin kayak gini terus akhirnya gue kayak e, ini pertanyaan apa ya gue naik gitu otomatis kan kayak masukan gue dong dan ini juga ada banyak atasan gue lain lain juga nggak lah gue nggak perlu nge-share di sini ntar gue nge-share uh, personalnya aja karena malah gue nggak bijak kalau misalkan diomongin di forum terus gue kayak nggak ngerti ini maksud kayak maksudnya si supervisor gue ini kalau memang dia nggak mau ngebahas kenapa dia uh, kayak Build up di sini secara awal gitu, tapi dia sendiri gak mau klarifikasi gimana, akhirnya e, besoknya itu gue coba follow up langsung ke si orang ini, kayak, boleh tahu nggak sih ini maksudnya kenapa, gitu e, emang aku salah dimananya kah, gitu setelah dijelaskan, ternyata e, ada orang ketiga jadi kita tuh bekerja biasanya menggunakan vendor dan vendor ini tuh istilahnya ada, ada salah paham antara gue sama si vendor, dan e, akhirnya kesalahpahaman ini pun sebenarnya tuh udah selesai dan salah pahamnya ini sudah gue kayak, jadi si vendor ini minta kayak, gue mau caranya tuh ABC, oh yaudah, waktu itu gue ikutin ABC, berarti kan kayak itu permasalahan sebenarnya udah clear, nah tapi ternyata memang kayak si vendor ini ada salah pahamnya dan dia iseng ngomong ke si supervisor gue ini, kayak seolah ngomong, e, si Luna ini satu persen sama lo kan, kok dia, kok dia gini-gini ya gitu, perasaan dia di kantor sebelumnya dia nggak di Ini tuh udah pernah gue pakai di kantor sebelumnya. Terus akhirnya itu yang dibenke. Itu si Lun yang gue bi- yang ngebikin kayak lo tuh ngebawa nama perusahaan ini tuh jelek di luar gue yang sakit hati. Si supervisor gue ngomong kayak gitu. Terus gue udah berusaha kayak e, gini sih kak alasannya tuh ada poin A, B, C, D gitu. Gue kayak jelasin, Gue coba detailin semuanya. Terus dia cuma ngomong. Gue nggak peduli alasannya gimana. Yang udah jadi ya terjadi aja. tapi gue pengen lo minta maaf sama semua perusahaan ya, gara-gara lo udah menjerakan ya, am baik. Terus gue kayak mikir, ini kenapa drama terus enggak selesai-selesai gitu. Nah, untung ya kayak ini gue lagi ada sisi bersyukur karena sekarang lagi ada Covid, jadi kira gue EMF gitu. Jadi gue kayak istilahnya ya udah gue harus bertahan tanpa harus ketemu sama dia in person. Walaupun kayak tawancan aja kayak dia emang ngasih suka nyebelin harassment masih kerasa kayak gitu. Nah, Apakah gue kayak lebih baik iya-iya aja di depan Terus atau kayak gue bakalan terus kayak beberapa hal yang emang gue rasa itu gue bener Gue speak up sih, jadi itu yang kayak gue bingung Gue harus gimana ketika gue kayak speak up Bentar dia salah terima, seolah-olah kayak ini anak emang denial gitu Kira-kira ada salahan kah?
1: Jiru gue speechless ya, bon, bon <laughs> nah, sebenernya yang toxic emang si supervisornya aja sih ya kalau di Kesel kan jadi gue gini uh, ini kan lo punya masalah anggaplah sama satu orang apakah hmm. orang-orang di sekitar lo mungkin kayak CEO atau mungkin manager atau orang-orang yang role-nya lain atau mungkin HR lo juga pernah gak sih mengetahui masalah kayak gini gitu atau uh, apakah mereka yang tipikal yang diem aja gue uh, mungkin gue cerita dikit ya jadi gue punya temen yang Punya masalah, dia sama Atasannya juga Sama kayak, oh, persis Pemasalahannya itu, vendor kalau eh, kayak, sama um, vendor yang udah selesai Tapi dibahas juga, makanya itu gue jadi inget Terus, cuma karena Satu perkara, dia karena uh, Fisik, uh, apa ya uh, Fisik RS, itu kayak Gue inget waktu di meeting, dia Pernah dilempar pakai spidol sampai Itu last. wow kayak, Ya, mungkin hampir sama, cuma mungkin Kalau yang ini lebih nekenal, kalau yang itu lebih secara Hmm, mulutnya aja lebih kasar dan mungkin fisiknya lebih kasar aja dan hmm. uh, sebenarnya ada dua kalau misalnya emang kak lo kayak teman gue yang itu teman gue yang itu kebetulan karena atasannya lumayan punya power jadi ya nggak ada yang mau lain dia waktu itu padahal semuanya tahu kalau dia tuh nggak sesalah itu dan sebenarnya dia udah punya uh, apa udah punya apa usaha untuk memperbaiki semuanya sampai apapun nantinya sampeir sama lah kayak kayak semua yang dia suruh suruh meskipun kita mungkin gak, di hati kita harusnya yang benar kayak gitu tetap dijalanin tetap minta maaf kesana kesini tapi ya udah karena ternyata uh, dia nggak sanggup lagi karena emang enggak ada yang bisa menengahi akhirnya dia keluar karena memang uh, mungkin emang keputusan terbaik ketika udah di tahap kayak gitu keluar karena emang nggak eh, gimana ya enggak dia ada di atas dia punya power Terus orang-orang tuh nunduk sama dia yang ada Temen gue makin terpojok kali itu Nah kalau lo mungkin gue lebih ketanya uh, Tentang sekitar lo nih Apakah sama kayak dia atau uh, Lo masih punya orang Yang bisa lo ceritain tentang nikah Atau masih percaya sama lo Atau lo punya HR, atau lo main kompeten Untuk menyelesaikan masalah pilihan dengan supervisor lo Atau ini kan levelnya dia supervisor Yang persis di atas lo Pasti di atas dia masih ada lagi orang lain yang Harusnya sih apalagi dengan cara dia ngubru, uh, apa? masih ya problem lagi forum terus diberi bang ngomong enggak tahu itu tuh kayak emang mau ngajelekin lo doang. Bisa harusnya sih hmm. kalau emang atas kalau berpikir jernih kan pengen tahu ya itu tuh kenapa ada apa kayak gitu. Sebenarnya sih dicoba ke third party dulu aja sih kalau emang bisa. Kalau dari lo gimana kok yang eh, lingkungannya. Sebenarnya sih
3: kalau misalkan kayak dia kan ya supervisor gue yang di mana itu atas gue langsung persis. Nah, kalau gue kayak lihat lagi atasnya dia persis itu udah kayak sahabat karipedia dan kalau ada hal apapun mereka <tuk> kayak saling ngobrol jadi kayak gue itu agak tidak hmm. akan netral karena banyak hal yang kayak sebenarnya aku udah, gue udah ceritain kok makin mungkin makin kacau apa jangan-jangan hmm. ternyata permasalahan ini tuh dia nggak bisa melihatnya secara netral tapi malah dibocorin jadi malah memperkeruh keadaan jadi gue di kantor itu bersikap seperti gue nggak percaya dengan siapapun satu orang pun di sana hmm. Nah kebetulan tuh satu tim gue tuh ada kayak nggak cuma gue doang kan, jadi ada beberapa temen gue yang emang uh, linear nih sama gue uh, dari segi posisi dan juga pekerjaan gitu. Uh, nah, mereka itu sudah ada dari sebelum gue masuk. Ke, uh, jangka waktu itu sekitar kayak, Jauh deh kayak gue masih baru empat bulan mereka tuh udah kayak satu setengah tahun lebih lama dari gue jadi istilahnya posisinya mereka tuh lebih senior bahkan lebih
1: senior
3: daripada si supervisor gue ini mm-hmm. gitu karena kan pas gue masuk awal kan supervisor gue ini masih kosong kan posisinya mm-hmm. nah terus uh, akhirnya kayak gue merasa kayak apa gue dongin kayak gini tapi kalau yang lainnya sih kayaknya aman jadi gue ngerasa kayak gue di sini minoritas gitu terus akhirnya gue kemarin udah udah kayak di titik gue kayaknya gue udah mulai Stres nih gue nyimpan sendirian gitu Dan gak sih ngerasain kayak gini juga gitu Akhirnya gue baru keingat Kalau ternyata pas gue masuk di bulan kedua Itu ada satu temen gue yang cabut gitu Alasannya itu karena dia nggak e, mau lanjut Bilangnya gitu Tapi ternyata pas gue cari tahu dan follow up Dia tuh memang diberhentikan secara langsung gitu Dan ternyata pas udah ditanya kayak kenapa gitu Permasalahannya gimana Dan ternyata dia sendiri juga merasakan kalau dia tuh enggak ada rasa, eh, gak disupport sama tim internalnya sendiri, terutama si supervisor ini, gitu. Jadi ternyata pas dari situ kayak gue ngerasa, oh nggak cuma gue doang, dan yang kayak gini, dia akan bertindak seperti ini dengan orang yang baru, gitu. Makanya kayak, mmm, oke, okay. kayaknya mungkin pas lama WFA, aku coba stay dulu aja kali ya, atau anggap aja kayak gue cuma harus, uh, apa namanya, berhadapan dengan dia lewat chat, atau lewat telepon, atau conference call yang ya udah memang kayak gitu, at least kayak gue nggak bisa gak usah langsung ngeliat langsung gitu,
1: gitu sih. Sebenarnya kalau dari gue mungkin uh, kan lo udah tahu nih sekacau apa si supervisor lo dan gimana sih uh, apa kondisilah sekarang. Mungkin lo kayak udah coba set limit kali ya tuh, kayak mungkin punya indikator sendiri. Ini gue udah tahu orang kayak gini. Mungkin sekarang saat WFK gue udah bisa handle, tapi mungkin lo Uh, apa ya kasih uh, kayak checkpoint atau in, uh, kayak sampai kalau dia begini maka gue akan keluar kayak gitu jadi kayak lo punya uh, tahu Korea sendiri hmm. supaya lo nggak terus-terusan kayak ya bisa Iya bisa tapi hati lo sebenarnya ngerasa itu nggak bisa bisa banget gitu karena emang hmm. ini latar belakang langsung kan jadi kayak agak menurut gue uh, ketika lo punya pilihan untuk keluar itu okay. kalau memang lo mau keluar tapi jangan diburu-buru apalagi lagi covid kayak gini juga kan gak terlalu banyak tahu banyaknya besar yang buka uh, pekerjaan dan gitu beberapa pun malah buka pekerjaan dengan salary yang dijatuhin karena dianggap banyak orang yang butuh pekerjaan. Jadi mm-hmm. menurut gue kalau emang sekarang bisa tahan ya udah dicobongkan ke tahan sampai segimana lo, hati lo uh, berkata masih bisa ya udah, tapi kalau enggak ya udah tapi sambil cari. Jadi kalau uh, biar lo pas keluar lo punya tempat baru lagi yang enggak uh, enggak apa ya mending menurut gue sih ya, terus balik kalau lagi itu kalau gue ketika lo langsung punya tempat baru e, untuk resign daripada lo harus menikmati masa pengangguran lo dulu gitu biasanya ada kadang yang ambil kayak sebulan deh nggak kemana-mana.
0: Gua dong, gua dong.
1: Emang enggak, emang sengaja gue. Nah cuman biasanya kalau yang di case kayak lo akan lebih enak ketika alasannya ya gue ada sector di perusahaan yang lebih baik dari perusahaan ini. itu kalau lebih udah buat keluar, dan gua akan lebih lega, sebenernya sih kayak gitu, cuman balik lagi ke piwain masing-masing, sih kalau mau istirahat juga oke, okay. okay. uh, tapi kalau misalkan
3: nih, kayak si jalannya gini, mm-hmm. uh, beberapa hal yang kayak, ininya, maksudnya kayak, gue oke okay nggak sih, istilahnya buat ngelempar mm-hmm. balik dia, bukan maksudnya gue, uh, nyolot atau kurang ajar sih, dengan maksudnya ada kayak, gue punya alasan nih, buat ngelakuin hal kayak gini, karena maksudnya beberapa hal tuh kayak, Lo uh, dia pernah nenggur gue dan ini baru aja sih Belum ada seminggu yang lalu dia kayak nenggur gue hal ini gini Terus gue jelasin situasinya dan gue sendiri juga memberikan solusi Jadi menurut gue kayak ya at least ini gue udah punya solusi juga dong uh, Gue memberi tau permasalahan gue dan gue memberikan solusi juga Dengan harapan kayak udah close case Tapi yang penting lo paham aja situasinya gitu Dan tapi ternyata dia tetap menjauh kayak Gue gak mau ya ini jadiin alasan karena uh, ya, uh, Gue nggak mau lo bilang kata gue gini-gini-gini Lo jadi berbuat seperti itu Uh, ini menurut gue alasan berbagai-bagai. Terus gue udah berusaha menjelaskan kayak ini bukan alasan sih kak. Uh, dan akhirnya baru kali gue berusaha ngomong ini bukan alasan. Menur- uh, menurut gue ini penjelasan buat uh, ini bu- ini penjelasan buat gue biar lo paham. Jadi tolong sekali dengarkan omongan gue. Gue ngomong kayak gitu. Kayak itu per- uh, pertama kali gue ngomong kayak gitu. Jadi akhirnya dia diem aja. Apakah gue kayak perlu sesekali melakukan hal yang kayak gitu? Atau gue kayak ya lebih baik jangan
1: terus kayak gitu gitu. Kalau emang lo ada di posisi dimana lo merasa ada yang harus diluruskan kayak gitu, ya kenapa enggak sih menurut dia? Dan sebenarnya kalau lebih baik ketika ada third parties yang menemani lo gitu loh, jadi mungkin uh, untuk menyelesaikan masalah lo bisa cerita ini ke orang lain lagi. Uh, meskipun gue tahu sih dengan cara dengan uh, apa cerita lo tadi, lo akhirnya jadi nggak percaya sama yang sama sekali, apalagi yang ya, kalian lagi tuh temannya dia juga kayak gitu, tapi sebenarnya. Kayaknya akan lebih baik ketika Allah,
2: apa
1: ya, Mencoba untuk ceritakan yang lain Supaya ada perspektif lain gitu Jadi supaya dia tuh yang batu-batu banget lah Setidaknya ada orang yang tahu Kalau sebenarnya di sisi uh, lo tuh kayak begini Bukan cuma dari sisinya dia doang Karena menurut gue orang-orang kayak dia Itu bisa jadi udah menceritakan aneh-aneh tentang lo Kalau orang lain itu tuh kayak Kemungkinan yang pasti terjadi sih menurut gue
2: Karena orang-orang
1: oh, kayak Jadi mendingan ya coba untuk siapa tahu orang lain tuh nggak ikut campur karena mereka cuma tahu dari sisi dia. dia mungkin dicobanya untuk orang lain tapi kalau emang mau dicoba berdua dulu kayak, kayak waktu itu lakukan ya udah karena emang mungkin orang kayak dia tapi kalau iya iya aja oh ya udah boleh boleh aja itu yang ada malah makin ngejeng gitu malah makin um, merasa kalau dia punya power over lo kalau emang mau mau berdua kayak tapi saran gue coba untuk uh, aja orang lain sih untuk bicara sama dia gitu Oke, okay.
3: sudah agak menjawab dan super duper lega. Thank you banget uh, buat Natasha dan Tito. Boleh next? <laughs>
1: <Selamat. laughs>
0: oke. Okay, tapi kalau um, kalau uh, kalau tambahan dari gue sih um, apa ya? Kalau gue orangnya nggak pernah pengen karena gini. Um, gue itu masuk dalam suatu pekerjaan atau gue masuk di kantor atau gue masuk di perusahaan apapun itu yang pertama kali gue liat adalah selinya sama sama atau enggak sama apa yang gue uh, believe. Gitu. Valuenya apa nih? Apakah ngomongin soal um, Ngomongin soal impact Ngomongin soal uh, education Ngomongin soal um, Apa namanya um, uh, Apa uh, Growing um, Industry Dan segala macam Pokoknya macam-macam lah Value itu macam-macam Nah Apakah value-nya align sama gue atau enggak Ketika uh, Gue merasa bahwa value-nya memang udah nggak align sama gue Apapun yang terjadi Mau itu gajinya uh, 20-30 juta Gue akan di sana Gitu Karena Karena gue, karena gue akhirnya melakukan hal yang 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 uh, buat gue udah jadi nggak sah udah jadi nggak sepenuh hati lagi gitu. nah kalau dari case tuh gue pun juga sama nak kayak hmm. um, kemarin tuh gue sempet kayak apa sih um, uh, nyambut hari senin tuh kayak berat banget nyambut hari senin tuh kayak berat terus kayak apa namanya um, pulang berangkat tuh kayak udah kayak udah kebayang aja kayak Aduh, ngelakuin yang sama lagi, kayaknya gak ya bakal gini lagi, segala macemnya gitu-gitu, terus kayak, kayak deg dekan kayak tiba-tiba, eh, jangan-jangan gue bakal dimarin, jangan-jangan gue bakal, di, segala macam jadi kayak banyak parno-parno tersebut sendiri yang akhirnya jadi, balik lagi kayak, gue menghabiskan baterai gue di, di tempat yang memang gak seharusnya gitu, di tempat yang harusnya gue bisa ngerjain kerjaan emang uh, sesuai dengan job desk tapi untuk menahan semua um, emosi, untuk menahan semua, Uh, apa namanya Tekanan uh, dan lain sebagainya Itu udah ngabisin baterai gue duluan Akhirnya ketika gue Apa namanya uh, Ketika gue uh, ngelakuin kerjaan yang sama kerjaan gue Itu udah gak ada tenaga Udah capek duluan Benar. Jadi, gitu Itu Jadi, yang
3: gue kayak rasakan juga
0: Iya kan maksud gue kayak um, Dan pada akhirnya um, Gue juga berpikir kayak Gue bertahan gak ya Gue bertahan gak ya Gue bertahan gak ya Gitu Nah makanya Makanya, makanya tadi uh, Nata bilang bahwa Uh, kalau misalkan mau uh, take a break juga nggak masalah karena itu yang gue lakuin saat itu gue um, keluarin surat resign dan gue um, memang belum punya uh, kerjaan setelah gue resign jadi gue ada sekitar dua bulan dua bulanan itu gue uh, off uh, dan itu gue lakukan untuk gue uh, jalan-jalan untuk gue uh, pull my shit out together um, kayak kedepannya tuh gue mau ngapain sih apa yang mau gue lakuin luci apa yang mau gue play terus kerjaan apa yang mau gue lakuin lagi ke depan, segala macamnya apakah gue mau bikin bisnis atau apa, jadi gue bikin list-list kayak, sesimpel 10 hal yang Tito suka 10 hal yang Tito benci terdengar gampang
3: hmm. tapi susah
0: ditulisnya kayak, oke okay, gue suka, gue suka apa ya dan ternyata gue segitu nggak kanal sama diri gue, karena ketika hmm. gue uh, kerja kemarin, itu gue di, segitu di dan tekanannya segitu gedenya, akhirnya gue cuma ngelakuin apa yang orang suruh dan gue ngelakuin itu untuk orang lain seneng bukan buat gue seneng benar itu. itu jadi kayak itu. akhirnya kayak apa namanya um, capek dan segala macamnya hmm. akhirnya event ya pentuli keluar juga gitu tapi itu tadi pilihannya memang memang tergantung apakah lo mau keluar selalu dapat kerja atau lo mau keluar habis dulu off dulu sampai lo sambil lo cari kerja karena buat gue uh, jalan itu pasti ada dan rezeki itu pasti ada Gitu. Mm-hmm. Jadi, apa, tinggal-tinggal kita mau pegang feed kita apa enggak Itu sih
3: Oke okay. Thank um, you Ya,
0: sama-sama Luna Oke, okay. um, gue punya um, dari Ali Ali Iya yeah, yeah. Aduh, gede banget suara lo Gede
2: kan enggak? Ya, aman-aman, terus Oke okay. Uh, Allo uh, Nat sama Tito, thank you buat sharingnya. Jadi, gua penanya uh, sebenarnya, menurut lo uh, lingkungan yang nyaman itu baik enggak sih buat kita? Maksudnya, kayak uh, apakah lingkungan nyaman itu bisa dikategorikan sebagai salah satu uh, toks apa uh, toxic yang datang dari diri kita gitu, bukan dari uh, entah itu rekan kerja kita atau leader kita or something gitu, karena gue ngerasa untuk di tempat gue yang sekarang ini, sebenarnya toxic itu bukan datang dari uh, internal tim gue gitu, tapi mungkin ada beberapa yang uh, dari rekan kerja lain gitu, kayak ya mungkin mereka uh, suka mikir, apa namanya, ngomong asal tentang internal tim gue gitu, tetapi dari gue pribadi dan juga uh, teammates gue sama manajer gue pun nggak terlalu mikirin gitu, ya walaupun kadang ada sih dikit gitu kan. Nah, Uh, gue tuh kayak, sebenarnya kayak takut terlalu nyaman dengan apa yang ada yang sekarang gue jalanin sekarang Dengan nantinya ketika gue uh, ngambil challenge baru gitu di perusahaan lain gitu Padahal mungkin uh, di perusahaan lain yang nantinya ini uh, Apa namanya, ketika gue masuk Terus gue kayak, uh, di awal set expectation gue Untuk, uh, gue bakal uh, nemuin, uh, apa namanya, pengalaman, eh, sorry, lingkungan yang uh, kayak di kantor sebelum gue gitu Gue pengennya kayak gitu-gitu Tapi mungkin di sisi lain, uh, nanti gue kayak pengalaman kayak gitu gitu. Padahal sebenarnya mungkin uh, guanya aja yang belum tahu lebih dalam tentang perusahaan baru gue ini nantinya kayak gimana gitu. Karena gue pernah sempat ada juga pengen uh, ketikiran untuk resign dari tempat yang sekarang. Karena kayak apa ya, kayak gue nggak mau terlalu nyaman gitu loh. Karena gue takutnya kayak gue nggak bisa survive nantinya di perusahaan yang akan gue uh, lamar. Eh maksudnya yang, yang akan jadi tempat baru gue gitu. Nah itu menurut uh, kalian kayak gimana Apakah gue uh, harus coba hal baru Yang mungkin nanti kayak uh, Gue bisa nge-define diri Maksudnya gue bisa nge-define uh, kerjaan baru Ini kayak apakah masuk ke toksik atau enggak gitu loh Jadi kayak uh, gimana gitu Oke okay. oke. Okay. Um,
0: dari gue dulu deh um, Kalau gue sih ngelihatnya macam-macam. Uh, faktor sih, Lee. maksud gue kayak um, kalau misalkan memang lo ngerasa kayak lo nyaman, tapi lo merasa nggak berkembang atau merasa challenge-nya kurang dan lain sebagainya, enggak ada salahnya untuk lo nyoba, gitu. Nggak ada salahnya untuk lo nyoba dan gak ada salahnya juga untuk um, apa namanya terjebak di kerjaan yang ternyata ketika lo lihat dari luar, tadi kata Natasha, maksudnya ketika lo lihat dari luar oke okay, oke okay nih salary bagus lebih tinggi dan segala macamnya gitu, tapi ketika lo ya, ketika lo masuk, tapi kok ternyata jauh lebih sepesek, jauh lebih um, ngeselin daripada kerjaan yang sebelumnya gitu. Ya udah tinggal evaluasi lagi, lu bisa cari lagi yang segala macam buat gue gini. Konsepnya adalah nggak um, apa-apa nih kita agak 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 loncat-loncat untuk kita di usia sekarang. Tapi ketika lu usia 30 ke atas lu udah masih settle Nah, set, uh, gimana cara cara lu bisa bisa dapat yang settle kalau lu enggak nyoba gitu. Nah, jadi sekarang pilihannya adalah Um, balik, lagi ke diri, balik lagi ke diri sendiri, apakah lo merasa bahwa um, lo bisa melihat diri lo di 20 tahun yang akan datang, lo ada di tempat itu, atau apakah memang um, lo harus ngambil resiko untuk bisa um, punya tantangan yang lebih di luar? Gitu, hmm. jadi kayak, apa namanya, kalau sekarang kan mungkin kayak, Aduh, uh, gua ada di sini udah lama tapi kerja nggak naik-naik itu misalnya. Terus kayak tantangannya gitu-gitu aja, jobdes gitu-gitu aja. Nah, sebenarnya banyak hal kayak lo bisa ngobrol sama profesor lo, lo bisa ngobrol sama peer lo, lo bisa ngobrol sama siapapun kayak um I do something yang um, karena buat gue tempat kerja lo sekarang sih kayaknya masih punya ruang lebar untuk lo bisa um improvis um, improvise kayak Uh, bikin inovasi dan sebagainya mungkin itu bisa jadi salah satu jalan untuk lo bisa apa namanya keluar dari zona nyaman ta- tapi tetap berada dalam um, apa namanya tet- tetap berada dalam satu perusahaan gitu jadi kalau misalkan memang itu yang um, apa namanya, udah dilakuin dan memang nggak bisa dan segala macamnya, ya pilihannya memang antara lo embrace aja atau ya lo kela- lo elabot ya itu mm, oke okay. kalau kalau gue sih kalau nat
1: Um, kalau gue sih lebih uh, lo mau ngetahui kalau lingkungan yang nyaman-nyaman aja udah menjadi uh, warning buat lo itu udah good step. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, kita tuh punya ukuran lagi, lagi-lagi gue selalu bilang indikator. Jadi ketika lo udah merasa nih uh, perusahaan gue nyaman banget, tapi gue tahu mungkin uh, carrier path gue nggak akan panjang di sini atau mungkin gue merasa experience gue uh, masih begini aja, atau kayaknya kok nggak berubah, nggak ada challenge, gak nambah. Nah, itu biasanya kita harus ada hmm, mungkin dalam kurun waktu misalnya gini, dalam kurun waktu satu tahun kalau misalnya gue enggak ada perubahan sama sekali, uh, gue akan pindah kayak gitu, uh, siap atau gak siap, karena sebenarnya uh, mau nanti tiba-tiba di kerjaan barunya uh, fast atau uh, slow phase, atau mungkin orang-orang yang tiba-tiba ada pekerjaan semua semua, atau anak muda semua, atau mungkin uh, toksik atau enggak, itu sebenarnya kan, uh, sesuatunya baru kita tahu setelah kita masuk, dan itu besar kemungkinan bisa kita, apa ya, bisa kita lewatin aja sebenarnya, uh, yang bikin kita nggak maju-maju itu kan, karena kita takut buat bergerak, kita takut buat nyobain yang lain, padahal sebenarnya bisa aja kita, uh, adjusting ourselves gitu, buat tempat yang baru, karena bisa aja sebenarnya, kalau mental kita jadinya udah, ya udah udah kuat-kuat aja ketika kita melompat pekerjaan yang berikutnya mungkin kayak apalagi orang ya mungkin udah berkali-kali putar dia mungkin kayak udah internship udah mungkin sekarang udah kerja berapa tahun itu menurut gue udah lumayan ya cukup sih untuk uh, belajar untuk adaptasi uh, dan kayak kecil kemungkinan untuk dapat uh, lingkungan kerja yang gimana gimana karena uh, gue tahu pasti di umur-murkay kita kita pasti seeking for higher role jadi kalau misalnya kita ada di role yang sedikit lebih baik dari yang sekarang Uh, itu uh, besar kemungkinan untuk kita dapat lingkungan yang baik-baik aja karena nggak dipindah-pindah banget lah gitu biasanya uh, jadi yang penting tahu dulu aja goalsnya mau apa kalau sekarang karena kalau emang masih nyaman di tempat yang sekarang dan lo masih merasa kayaknya gue bisa nih misalnya pindah role atau misalnya kayaknya gue bisa nih uh, ngasih initiate ke manajer gue untuk melakukan ini ini ya udah duit now gitu Kecuali kalau emang lo merasa ini cukup, udah, gue nggak bisa ngapain di sini juga, experience gue udah cukup, gue merasa gue, eh, gue deserve tempat yang lebih bagus dengan higher role, udah pindah aja sambil cari, kalau eh, dari gue.
2: Oke, okay. yeah. sebenarnya kalau yang di tempat sekarang sih unlucky-nya, kalau yeah. yang tadi Diko bilang kan, mungkin kelihatannya kayak uh, bagus untuk mengimprove sesuatuan. Sebenarnya dari tim gue juga udah trying to make a breakthrough gitu sih, tapi uh, kesen, banyak kesedutnya tuh yang ibaratnya di, di manajemennya gitu kayak nggak tahu sih mungkin kayak mereka juga ngelihat uh, tim gue tuh kayak mungkin masih baru atau apa jadi mereka kayak nggak terlalu consider seberapa pentingnya uh, role lu dibuat di perusahaan gue or something gitu nah sebenarnya itu juga mungkin uh, jadi salah satu toxic yang apa namanya uh, dirasain sama internal tim gue gitu tapi again Uh, internal tim gue tuh kayak coba ngeconvince kayak gitu, kita bisa kok gitu kita masih kayak coba untuk diproposing ke mereka, sampai mereka lelah sendiri or something gitu, tapi sepanjang jalan, gue udah kayak ngerasa sebenarnya kayak, aduh kayaknya gak, ya, gak, gak bisa nih gue kayak kayak gini terus gitu, tapi satu sih isi, kalau misalkan gue pindah, yang mindset gue tuh kayak, kayak gimana ya, kayak takut untuk nggak bisa uh, dapetin lingkungan yang Uh, apa namanya yang yang kayak gini gitu takutnya malah yang mungkin nanti gue yang nggak nyaman or cuman berapa bulan gitu kan tapi kayak jadi jad, jadinya kan kayak sia sia gitu loh itu sih
0: kalau gue sih kalau gue sih gak ada yang sia sia Li. maksud gue um, dalam hidup ini tuh kita selalu punya pilihan artinya tuh, mau kita diam mau kita bergerak mau kita berlari mau kita berjalan mau kita Um, rebahan aja nah, itu semua pilihan sih dan masing-masing pilihan tuh punya masing-masing pilihan tuh punya konsekuensi masing-masing resikonya um, masing-masing tuh ada kadang resikonya tinggi kadang ada resikonya rendah um, kita nggak pernah tahu kalau kita kalau kita nggak jalanin itu artinya sekarang pilihannya balik lagi ke lo gitu maksudnya apakah lo mau berani untuk ambil resiko atau lo mau coba untuk breakthrough lagi di tempat kerja yang sekarang, lo coba untuk uh, tabrak tembok-tembok yang emang dibikin sama manajemen, atau ya memang oke okay deh kayaknya gue mesti cabut nih karena gue udah ngerasa uh, apa namanya gak, 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 gak ada suaranya lagi misalnya di sini, jadi kayak gue pengen cari tempat kerja yang memang bisa consider suara gue dan lain-lain. Jadi apa ya um, banyak banyak pilihan yang bisa kita ambil. Pengalaman gue adalah ketika gue cabut, lalu gue off selama dua bulan kira-kira. Um, gue interview sana sini, gue um, apa namanya um, interview itu kan kayak PDKT gitulah kata Nata. Maksudnya um, gue cari tahu gitu kan kantornya nanti kayak gimana dan segala macam culturenya orang-orangnya tempat kerjanya aja kita bisa lihat gitu loh. Jadi, Um, interview sana sini diterima kerja pun juga sana sini juga sebenarnya tapi kenapa gue memilih yang sekarang karena balik lagi bahwa value yang uh, diri gue uh, believe dan tempat kerja yang sekarang tuh align jadi gue merasa kayak ya sudah berarti memang uh, gue takdirnya di sini tapi itu enggak akan terjadi ketika gue nggak berani untuk cabut dari tempat yang sebelumnya atau gue kayak apa namanya nahan-nahan segala macam gitu kan gitu sih jadi apa ya memang memang hidup ini kan nggak bisa ketebak kedepannya jadi nggak ada yang sia-sia tapi memang kita berani apa enggak untuk mengambil resiko itu sulit hmm, oke
2: okay. oke okay, oke okay, thank you
0: oke okay. um, okay. eh anyone else kalau nggak mau gue uh, conclude? oke okay, kayaknya enggak ada lagi terus nih enggak ada aman ya Uh, Nat uh, uh-huh. Closing statement mungkin
2: hmm,
1: Closing statement dari gue <laughs> oh, Mungkin kayak uh, Satu si message yang Mungkin bisa ditangkap dari apa yang udah gue ceritain uh, Ketika lo dapet Banyak banget hal yang bikin lo Merasa lo pengen nyerah Jangan langsung nyerah, dicoba dulu Terus uh, selalu berpikir paling dulu ketika lo mau melakukan sesuatu karena ketika udah di dunia kerja kayak gini kita nggak bisa suka-suka hati kita dan semuanya tuh uh, pasti selalu uh, punya impact ke orang lain juga baik ke diri sendiri ke perusahaan atau ke orang-orang sekitar jadi uh, be mindful sih dengan apa yang lo kerjain sekarang atau apapun yang akan menjadi kesalahan selanjutnya
2: oke okay.
0: um,
2: jadi gue mungkin gue pengen
0: Uh, gue pengen repeat lagi Apa yang gue bilang Nanti gue ambil aja Oke okay. um, Gue pengen repeat lagi Yang gue bilang bahwa um, Kita tuh Hidup ini kita selalu punya pilihan Dan pilihan itu kita punya resiko masing-masing Jadi permasalahan adalah Apakah kita memang um, Mau ambil resiko itu apa enggak Kita diam pun dan tidak mengambil Pilihan pun juga pilihan gitu Jadi gak ada yang namanya kita, aduh gue gak punya pilihan lain, aduh gue nggak punya, apa namanya, um, option lain dan lain sebagainya, itu enggak ada. Karena kita selalu punya pilihan. Tapi, masalahnya kita mau ambil resiko itu apa enggak. Itu satu. Yang kedua, um, kita selalu harus punya indikator masing-masing. Indikator diri. Apakah apakah memang kita tahan, atau memang kita harus um, cabut, atau kita seperti apa. Nah ini nggak bisa kita nyamain indikator kita sama orang lain. Jadi harus memang kita... Diri, diri sendiri kita yang uh, apa ngebangun indikator-indikator tersebut gitu karena yang tahu diri kita tahu batas sampai mana diri kita gitu yang ketiga adalah jangan pernah takut untuk um, apa namanya speak up jangan pernah takut untuk ngomong jangan pernah takut untuk ngobrolin apa yang memang lo rasain gitu karena tempat kerja yang sehat adalah tempat kerja yang memang lo bisa lo bisa ngomong gitu artinya kayak lu bisa lu bisa speak up lu bisa ngungkapin um, apa ya hal-hal yang memang lo rasain gitu apalagi kalau itu lo benar beda kalau misalkan memang lo salah ya ya lo minta maaf tapi kalau misalkan memang lo benar ya lo ngomong gitu oke okay, um, yang terjadi sebenarnya adalah abcd g isi dari gua adalah dfg gua udah ngelakuin ABCDEFG tapi ternyata yang terjadi adalah HBCDFG, gue minta maaf soal itu, tapi gue punya solusinya. Jadi kayak, apa ya, saran-saran yang konstruktif gitu, pembicaraan-pembicaraan yang konstruktif gitu. Itu yang harusnya harusnya ada di dalam lingkungan kerja yang sehat. Nah ini mungkin yang, apa namanya, kita nggak bisa, tadi kata tadi juga, kita nggak bisa expect dari orang lain gitu. Mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk kita bisa kasih uh, saran-saran atau feedback yang konstruktif, kita bisa ngomong atau ngungkapin hal-hal yang intinya nggak blaming address tapi kita juga punya solusi atas itu jadi um, mulai dari diri kita untuk gimana kita ngebangun lingkungan kerja yang sehat dan tidak me, apa namanya, uh, menunggu dari orang lain itu sih jadi mungkin itu tiga tiga poin uh, gede yang gue apa namanya um, yang gue apa namanya bisa uh, simpulkan jadi mudah-mudahan bisa jadi apa namanya, mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat kita semua jadi thank you banget uh, yang udah hadir, gue sangat-sangat berterima kasih dan gue sangat berterima kasih juga sama Luna, sama Ali yang udah sharing ceritanya um, dan teman-teman semua yang udah um, kasih advice, semangat dan lain chat sebagainya di chat box thank you very much for that thank you buat Natasha yang udah uh, sharing materinya hari ini seru banget, semua based on personal experience jadi kita bisa relate Dan thank you juga buat Pare yang udah jadi sound engineer hari ini udah rekam uh, audio, terus uh, gue terima kasih buat uh, First Media mungkin <laughs> karena nggak uh, bawel uh, hari ini koneksinya walaupun habis hujan, thank you First Media. Jadi itu aja sih dari gue, um, gue uh, mudah-mudahan nanti akan ada lagi uh, live session series, um, doain aja, mudah-mudahan kita Uh, bisa ketemu lagi secara virtual mudah-mudahan gue bisa bikin platform kayak gini lagi dan gue sangat-sangat encourage untuk semua teman-teman untuk bikin platform yang sama karena ini juga bisa dikerjain sama semua orang sebenarnya gitu jadi nggak cuman gue doang gitu semua, uh, Nata bisa bikin Luna bisa bikin Ali bisa bikin gitu kan jadi um, itu aja sih mudah-mudahan menjadi um, bermanfaat dan uh, stay safe karena sekarang masih pandemi covid jadi um, kalau keluar pakai masker kalau balik ke rumah Uh, cepat mandi atau ganti baju Atau langsung cuci tangan pakai sabun Terus habis itu Karena sekarang lagi bulan Ramadan Gue ucapkan selamat berpuasa Mohon maaf lahir batin um, Itu aja sih Mudah-mudahan kita Next mungkin bisa bahas kerja sesuai passion Yes Oke okay, Sip Ditampung sarannya Thank you banget Itu aja dari um, gue Gue nggak mau lama-lama um, Thank you sekali lagi uh, Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh